0: Halo radio Witam serdecznie, przed mikrofonem Marta Woźniak, to jest haloporanek. Poranek, jest 31 lipca 2020 roku. Najpierw się budzimy, później rozmawiamy sobie z aktywistą śląskim Marcinem Musiałem o tym, że w lipcu w Katowicach przeszły dwa marsze. Natomiast o godzinie 9 przyglądamy się tajemniczym paczkom z Chin z nasionkami. No i czy sadzić czy nie sadzić. O tym opowie nam Oktawia Kromer, dziennikarka Gazety Stołecznej Gazety Wyborczej. Natomiast z sterami jest Paweł i dzisiaj się będziemy budzić dość mocno. Ja tak enigmatycznie w zajawce Państwu zaznaczyłam, że zależy, którą nogą się obudzę. Mogę być nieco zaspana, a to dlatego, że po północy wpadłam w jakiś szał, przygotowując tę pierwszą godzinę naszego spotkania. No i ja jestem generalnie obrażona i o tym, dlaczego jestem obrażona i co mnie obraża, to opowiem Państwu, no nieco później, bo są pewne obowiązki, które trzeba spełniać. To znaczy, no musi być kartka z kalendarza powiedzonko ludowe, no i kto ma dzisiaj imieniny, no jakby tego nie przeskoczymy. Przypominam cały czas Państwu, że mogą Państwo dzwonić, kontaktować się, może coś Państwa obraża, może coś Państwa oburza, albo chcieliby Państwo skomentować właśnie jeden z marszy który siedział w Katowicach, czyli Marsz Organizacji, która się nazywa Nacjonalistyczny Górny Śląsk, która się odbyła pod hasłem Katowice miastem nacjonalistów co to w ogóle jest za hasło. Albo może na przykład Państwo dostali tajemnicze nasionka z Chin, więc proszę dawać znać. Do dyspozycji jest tak, jest mail teraz terazmałpahalo.radio. Do dyspozycji jest transmisja na YouTubie i tamtejszy czat. Transmisja na Facebooku i tamtejszy czat. No ale mnie jest jednak najmilej, kiedy Państwo dzwonią do studia tutaj naszego halo radiowego, to się tak będziemy budzić razem, ja po prostu wiem, że Państwo są po tej drugiej stronie. Numer telefonu dzisiaj nie zmienił, cały czas jest taki sam 22 39 059 22 numer telefonu do studia przypominam Państwu, że cały czas działa nam zrzutka na to ile kosztuje nas rocznie kościół katolicki kampania billboardowa się szykuje chcemy, żeby ona była na tip top ale nie zrobimy tego bez Państwa wsparcia więcej informacji na zrzutka.pl ukośnik kampania no i witam Państwa po kolei no bo cóż, no bo cóż no to tak, kogo to ja witam? E, witam Julka. Aha, Julku, tak swoją drogą dzisiaj jest swoje święto, ale o tym zaraz powiem. E, witam pana Grzegorza, witam Wolfa, e, witam Joblaka. E, podobno w Berlinie jest słonecznie. W Warszawie tak trochę chcę być, ale to, to jeszcze się nie udaje do końca. E, witam pana Adama, no i witam pana Ryszarda. Witam też pana Jerzego, pana Józefa. Proszę dawać znać, że są Państwo z tamtej drugiej strony. No i panie Jerzy, proszę powiedzieć, jak tam w Alicante. Bo tak ja, ja to bym chciała, żeby było trochę jak w Alicante, ale wiem, że to nie ten, nie, te, nie ta szerokość geograficzna, więc może nie powinno tak być, ale mnie, ja bym się nie obraziła, gdyby tak było w Warszawie na przykład. No to cóż, no to skoro wiemy, co, o czym dzisiaj mówimy, skoro wiemy skoro już żeśmy się poprzedstawiali. Ach, no jest jeszcze pan Sławomir z Feltam pozdrawia bardzo też bardzo też serdecznie. No i jaka tam pogoda? Proszę dawać znać koniecznie. No to tak, no to zaczniemy sobie tak standardowo, bo ja tu chyba ty radę dzisiaj urządzę i jest to jakieś takie, no ja wiem, koniecznie, bo konieczne, bo w tym tygodniu to się, proszę państwa, tyle działo, że to to się w głowie nie mieści. Tak był tydzień nabity, informacyjny, Jakimiś takimi złymi emocjami, więc ja jako taka, taki, taki taka rodzynka lub taki rodzynek, bo to nie wiadomo, nie wiadomo, jak to jest z tymi suszonymi winogronami pełnymi cukru. To jestem taką kropką nad i dzisiaj, tak w ogóle w tygodniu, bo to ja to zawsze w piątek przecież przychodzę do państwa, jako i porankuję i budzę państwa, bo wcześniej to zawsze mają państwo mężczyzn, co to tymi swoimi niskimi głosami państwa budzą, to ja jestem taka na sam koniec tygodnia... W każdym, razie, w każdym razie, no to się dzisiaj trochę poobrażamy, więc co Państwa obraża, proszę dawać znać. Witam też pana Dominika. Witam też pana Dominika. No to dobra, no to hop, no to jedziemy najpierw z kartką z kalendarza. Pan Jerzy dopowiada, że, że jest super i jest za super w Alicante. No panie Jerzy, proszę mówić mi tak dalej, to co, co ja teraz zrobię, jak wyjdę stąd, wyjdę stąd po godzinie 10. No co, no co ja wtedy zrobię? No właśnie. No tak może może nie, nie, proszę nie tak nie, nie reklamować za bardzo akurat. Nie, nie reklamować tak akurat za bardzo co tego Alicante. Witam też panią Irenę, witam panią Beatę i witam panią Halinę. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że również są kobiety na pokładzie, bo tak to zawsze panowie mają chyba tak więcej odwagi tutaj w tej naszej halo radiowej społeczności. Pan Adam wskazuje, że ja chyba dzisiaj zaspałam. No, no, no ja nie do końca jestem taka zaspana, ale no trochę jestem, bo to jednak ty radę przygotowywałam, więc możliwe, ale już zaraz mi się będzie ciśnienie podnosiło, więc tak wszystko. No i pan Kacper przeprasza za spóźnienie. Proszę nie przepraszać za spóźnienie. Super, że państwo, że pan, że pan, już, że pan już, jeszcze z nami, że pan już jest z nami. O, się budzimy razem. No, no to skoro, no to skoro żeśmy się już przywitali. Do skoro żeśmy się już przywitali. No to proszę państwa, kto dzisiaj świętuje imieniny? kto to dzisiaj świętuje imieniny? No to imieniny yy, yy, akurat obchodzi pani yy, Helena yy, i pan Ignacy, więc wszystkiego najlepszego, ale, ale to nie tylko te, mamy tych dwóch tutaj yy, solenizantów, bo jeszcze, yy, no jest jedno takie całkiem niezłe imię również w dzisiejszej kartce z kalendarza, jak ktoś się tak nazywa, to proszę koniecznie dawać znać, yy, bo tak, imieniny obchodzi, obchodzą jeszcze, yy, obchodzi jeszcze Adam, Alfon, i uwaga, Beat. No super. Beat. Uciąć A i wychodzi Beat. Super. Yy, może bez tych super, aż tak za dużo, <śmiech> bo państwu tak zostanie w uszach i, i tyle. Najgorzej, gdyby się teraz wszystko zacięło i tylko by było Beat super, Beat super, Beat super. Yy, no dobrze, jeszcze, jeszcze imieniny obchodzi Demokryt, Emilian, Ernesta, Fabia, Fabiusz, German, yy, Iga, Jan, Justyn i Lubomir. Więc tym takim top imionkiem na dzisiaj to jest jednak Beat. Jakie to mamy powiedzonko ludowe na dziś? Powiedzonko ludowe na dziś brzmi, jest takie dość długie, jeśli upały wsiano kosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota to w zimie dużo błota. No to zobaczymy. Tutaj trzeba, akurat, tutaj trzeba akurat zerknąć, jak będzie się rozwijać sytuacja za oknami. Teraz to trudno, trudno powiedzieć. Aj, nie ma sensu tak wierzyć czasami tej prognozie pogody. Ja myślałam, że dzisiaj będzie chłodnawo. Okutałam się swetrami, sweterkami, jakimiś tam fatałaszkami. No i gorąc. No i gorąc. O, melduje się jeszcze pani Aleksandra, bo jestem kobietą pracującą. To tak jak ja, fantastycznie. Miłego dnia, muszę przejść na nasłuch, jeżeli państwo, ale to proszę, jak to trzeba wywołać, jest też pani Barbara. Super. No i pani Anna Maria. No to fajnie, to fajnie. Bardzo się cieszę, że są też panie po tej drugiej stronie tutaj pani Aleksandra wskazała na nasłuch, jeżeli państwo, jeżeli państwo na przykład są w biegu gdzieś, albo gdzieś jadą teraz, albo na przykład przygotowują sobie kanapki, albo kawę, albo co tam inksze, na co mają teraz państwo ochotę, to proszę pamiętać, że można na przykład zorganizować sobie w telefonie aplikację Haloradiową i tam będzie wszystko tak, jak być powinno. To znaczy będzie mnie słychać, bo jesteśmy radiem z wizją, bo mogą mnie państwo też podglądać, ale jednak cały czas jest to radio. Radio obywatelskie i dzięki państwu ono może funkcjonować i hulać i ja cały czas zachęcam do tego, żeby państwo podawali dalej, żeby państwo mówili o Halo Radio, żeby państwo przekazywali audycje i może ktoś na przykład może po prostu będzie się tak nam sukcesywnie powiększać grono tych naszych halo słuchaczy, za co będziemy wdzięczni, bo naprawdę tylko dzięki Państwu możemy funkcjonować i niestety najgorsze jest to i to też mnie obraża, że musimy my sami brać odpowiedzialność za to, żeby mieć media publiczne w Polsce, ale do tego, co mnie tam obraża, to później, później witam też Pana Piotra, witam też Pana Piotra. No to tak, zanim, zanim zrobimy sobie, zanim, zanim sobie zrobimy, zanim sobie zrobimy taki, no, że muzyki sobie posłuchamy, to ja jeszcze tylko Państwu powiem, to ja jeszcze tylko Państwu powiem, że dzisiaj jest, są, 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 są nietypowe święta, takie, że jest dzień administratora, który został jest obchodzony od 2000 roku, no i to jest dla wszystkich tych, którzy się zajmują, którzy się mają takie funkcje nadzoru nad stronami internetowymi, nad sieciami lokalnymi, bazami danych, bazami danych czy, czy serwerów, ale również chodzi o takich administratorów, którzy czuwają nad tym, żeby na przykład na naszej halo radiowej grupie było tak dobrze i miło i w porządku, więc Julku, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Mamy jeszcze jedno święto, Dzień Skarbowości, więc wszyscy urzędnicy, wszyscy inspektorzy, wszyscy naczelnicy i pre- pracownicy ISP i urzędów skarbowych e, oraz urzędów kontroli skarbowej. Również wszystkiego najlepszego. Natomiast e, już ktoś chce mówić dzień dobry razem ze mną. Halo, halo, z kim się słyszę?
1: Dzień dobry, dzień dobry, tu znowu Katarzyna.
0: Dzień ja dobry. w sprawie rodzynków. O! Ja w sprawie rodzynków. Za czasów mojego dzieciństwa była taka książka, która się nazywała Gramatyka na wesoło. Tam był taki wiersz. Pomarańcza i rodzynek to przysnaki, rzekł mój synek. Dobrze mówisz, więc mój synku, masz w nagrodę garść rodzynków. I chciałabym bardzo serdecznie pozdrawić ciłka i podziękować mu za wczorajszą akcję
1: wodociągi Miejskie Radom i wszystkim, którzy wzięli udział. Bardzo wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że kratka ściekowa zostanie w Radomiu odetkana przez wodociągi Miejskie i przestanie zalewać. Jedną z ulic Starego Miasta w Radomiu. Pięknie dziękuję. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
0: Dziękuję Pani Katarzyna. do wszystkiego dobrego. Tutaj również do podziękowań i nagłaśniania przez Julkę sprawy nieczynnej Kratki również się dołączam. No i tak, pomarańcze i rodzynki, pomarańcze i rodzynki i wierszyk. wierszyk, wierszyk. Wierszyki są super też to takie. Bo ja w ogóle to powinnam zacząć mówić, wierszyki, żeby sobie tak właśnie rozgrzeć aparat gębowy, bo jak widzieliśmy w dzisiejszej kartce z kalendarza, w sensie w tym imienniku takim naszym, to tak nie do końca było, co tutaj sobie, czym rozgrzewać aparat gębowy, no bo jak była hara lampia, no to, żeśmy sobie rozgrzewali, prawda? To, to zdecydowanie. No dobra, no to jeszcze tylko Państwu powiem, że dzisiaj na Hawajach obchodzi się dzień flagi. Natomiast Celtowie obchodziliby Wigilię i nie umiem tego przeczytać i proszę mnie tutaj nie wytykać palcami. Jak ktoś umie, to proszę dzwonić 22 39 0 59 22 i powiedzieć, jak się, jak, się, jak się przeczyta. O, pan Ryszard na, nawołuje, żebym śpiewała. O, nie, panie Ryszardzie, to nie jest dobry pomysł, żebym śpiewała. Zdecydowanie, zdecydowanie, nie? W każdym razie u Celtów byłaby dzisiaj Wigilia Ojej, Lugna Sad, Tak to się chyba czyta. No i to jest no i to jest święto celtyckie poświęcone niegdyś bogini Taltu, która w tradycji tradycji właśnie iryjskiej określana jest również jako dosłownie smutek, boleść porodu i nawiązuje akurat prawdopodobnie do wydawania plonów przez ziemię w tym okresie i porównywanie tego do cierpienia przy porodzie. Mogę jeszcze Państwu powiedzieć, że aktualnie świętono się nazwę Lunasa i jest właśnie obchodzone dzisiaj w Irlandii z Właśnie z 31 lipca na 1 sierpnia i nazywany jest festiwalem miłości, więc tym festiwalem miłości na chwilę Państwa zostawiam. P- Pawle powiedz, co to my teraz tutaj w uszach mamy? Silo green. No to Cilo green i słyszymy się za moment. Słuchajcie, powtórki programu. Halo radio. No to, no to tak, pan Piotr pozdrawia mnie i pozdrawia również Radka Gruce. Panie Piotrze, myślę, że warto tutaj pozdrowienia przesłać osobiście o godzinie 21, bo właśnie wtedy pojawi się dzisiaj na naszej antenie Radek Gruca. Pozdrawiam również panią Renię i pozdrawiam również pana Pawła. No dobrze, no dobrze, no to, no to co ja teraz mam państwu powiedzieć? Aha, no tak, co to się działo te ileś tam lat temu? Trochę się działo, nawet taka, taka, taka pękająca w szwachta cała nasza kartka jest, kalendarzowa, zanim zrobię ty radę, oczywiście, zanim zrobię ty radę. No to tak, no to, no to jedziemy, no to hop. W 1752 roku, 31 lipca, proszę Państwa, otworzono najstarsze Czyli znaczy się pierwszy ogród zoologiczny w Wiedniu. To jest najstarszy działający ogród zoologiczny na świecie. On tutaj został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1996 roku. No i dlaczego on jest taki ekstra i dlaczego jest taki super? Nie, żeby tam na przykład były pingwiny cesarskie. Nie, no gdzie? Ale, Ale są. No i trzeba by kiedyś do tego Wiednia pojechać, chyba je zobaczyć. No tak, bo w Polsce to niestety nie uświadczymy, są tylko topiki. Więc teraz zbieramy, kto zjedzie ze mną do Wiednia, do Ogrodu Zoologicznego, ale ten ogród też, oprócz tego, że jest najstarszy, to na przykład w w 1900 roku w zoo urodził się pierwszy w Europie słoń indyjski, a w 2007 roku w takich warunkach sztucznych, co to się nazywa warunki wiwaryjne, to odnotowano pierwsze naturalne narodziny pandy wielkiej, właśnie w takich warunkach no, nienaturalnych dla niej. No i, no, i, no i to tak. Więc zbieram zapisy, kto idzie ze mną do Wiednia oglądać pingwiny cesarskie w tym, że najstarszym ogrodzie zoologicznym świata. Dobrze, jedziemy dalej. Przenosimy się z Wiednia do Lwowa, bo w 1853 roku tutaj po raz pierwszy zastosowano w praktyce skonstruowaną, przez Ignacego Skonstruowane przez Ignacego Łukasiewicza lampy naftowe. To było właśnie w szpitalu miejskim w Lwowie podczas pilnej operacji i było to konieczne. Natomiast w 1856 roku tutaj taka pewna miejscowość, co to ją wszyscy poznaliśmy całkiem nieźle, jeżeli interesuje nas świat w zeszłym roku, to w pierwsza miejscowość w Nowej Zelandii, która uzyskała prawa miejskie, to jest Christchurch na Wyspie Południowej. No i myślę, że pamiętają Państwo to, co wydarzyło się 15 marca 2019 roku, czyli doszło do ataku terrorystycznego na meczet. A całość była transmitowana na żywo przez internet, przez zamachowca Brentona Taranta. No i tutaj jeszcze chciałam pozdrowić serdecznie anarchistyczną sekcję szyderczą, bo anarchistyczna sekcja szydercza donosi, że w 1883 roku urodził się Fred Quimby, czyli amerykański producent producent filmowy, którego możemy znać z takich kreskówek jak Tom i Jerry. O, witam, bye, bye. Taka propozycja od Marty, a Gregory śpi. Która propozycja A, wyjazd do Wiednia. No właśnie, no właśnie. Trzeba pomyśleć o tej Szkocji, bo jednak tutaj muszę Państwu zdradzić, że będzie nadawanie z Wielkiej Brytanii. Ale to kiedy, to się Państwo dowiedzą w swoim czasie. Niebawem, niebawem. A ja mam nadzieję, że trochę odpocznę. Mam nadzieję, że trochę odpocznę. No dobrze, pójdźmy dalej. W 1919 roku z kolei Sejm Rzeczypospolitej ratyfikował traktat wersalski. Przypomnę, że tutaj Akurat dzięki temu traktatowi Polska odzyskała znaczną, znaczną część ziem zabranych przez Prusy w pierwszym i drugim rozbiorze. To była większa część wielkopolski, no i znaczna część byłych Prus królewskich pod zaborem nazywanych były Prusami Zachodnimi. No i jeszcze tutaj po plewistycie na Górnym Śląsku i po trzecim powstaniu śląskim część górnośląskiego zagłębia przemysłowego z Katowicami Chorzowym również wróciła do Polski, ale tam jeszcze mamy Gdańsk i yy, Gdańsk się staje wolnym miastem yy, o charakterze takiego odrębnego male, malutkiego państewka. Yy, no, i, no i tak. Yy, no i pójdźmy, pójdźmy dalej. Yy, no, 31 lipca również dzieje się taka dość dziwaczna ustawa którą wprowadza minister, ówczesny minister oświaty Stanisław Grabski 31 lipca 1924 roku. To jest ustawa nazwana potocznie Leks Grabski. To była ustawa, która regulowała kwestie szkolnictwa dla mniejszości narodowych. I tutaj wprowadzała ona szkoła dwujęzyczne jako taki podstawowy typ szkół, tylko problem polega na tym, że te dwujęzyczne szkoły dość mocno godziły w miejscową ludność ukraińską i białoruską. No i zdaniem, no i na przykład w opinii Ukraińców ta ustawa wpisywała się w taki plan asymilacji narodowej dzieci pochodzących z mniejszości narodowych. No i oni sami zaczęli wtedy tworzyć swoje własne placówki edukacyjne, bo tylko polski, polski i polski, niby dwujęzyczne, dwujęzyczne, niby można było na przykład chodzić do urzędu i w którym języku się chciało, to się mówiło i wszystko można było załatwić, ale nie do końca. W praktyce tak to wyglądało. Więc Leks Grabski to już Państwo wiedzą, taka kartka historyczna. O, w 1928 roku w Amsterdamie podczas Igrzysk Olimpijskich Halina Konopacka zdobyła w konkursie rzutu deskiem pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Polski, a w 1932 roku Janusz Kusociński biegł na 10 000 metrów Los Angeles, również Igrzyska Olimpijskie i złoty Medal. No i w tym samym dniu, kiedy Janusz Kusuciński zdobywał złoto, to NSDAP wygrała wybory do Reichstagu i uzyskała 37,7% głosów. Ojej, w 32 roku cały czas jesteśmy. W Gdyni po raz pierwszy obchodzono Święto Morza, a dwa lata później, czyli w 34 roku, 31 lipca, Stefan Starzyński został mianowany na komisarycznego prezydenta Warszawy. Nie odnotowuję tutaj nigdy, nie odnotowuję w naszej kartce kalen- z kalendarza yy, informacji na temat okresu od 39 do 45, ale w związku z jutrzejszym, z jutrzejszą urocznicą odnotuję Te wydarzenie, czyli w 1944 roku, 31 lipca, generał Tadeusz Bór-Komorowski wydaje rozkaz rozpoczęcia 1 sierpnia powstania warszawskiego. W 1944 roku również ginie, zostaje zostaje prawdopodobnie w wyniku zestrzelenia samolotu przez niemiecki myśliwiec nad Morzem Śródziemnym. Prozaik, poeta i francuski lotnik Antoine de saint Exupéry, więc tutaj myślę, że lektura na dziś i do przypomnienia sobie Mały Książa czy Oskar i Pani Róża. W 1948 roku z kolei otwarto port lotniczy Nowy Jork. Proszę bardzo Pawle, widzisz, widzisz? No, ty tak sobie tutaj latasz, śmigasz, fru, fru robisz i e, czy śmigałeś, więc e, taka ciekawostka dla ciebie akurat z samego rana. E, ale anarchistyczna sekcja szydercza również donosi, że w 1953 roku e, w, Zaku, w Zakopanem e, zmarł twórca przygód Szatana, Spacanowa, Koziołka, e, ale też... E, e, są kuradury z bratem księżyc, pisarz, felietonista, krytyk teatralny, czyli Kornel Makuszyński. W 1959 roku otwarto most gdański w Warszawie, ale również minister handlu wewnętrznego decyduje, decyduje, że poniedziałek jest dniem bezmięsnym. Najpierw to był poniedziałek, później to była środa, bo w żadnym zakładzie gastronomicznym, w żadnym sklepie mięsnym, nawet nie bo, tylko po prostu nie można było kupić wtedy mięsa czyli to były najpierw poniedziałki jako dzień bezmięsny, a później środy. W 59 roku, również 31 lipca została założona baskijska, separatystyczna organizacja, czyli ETA. No i jeszcze anarchistyczna sekcja szydercza donosi, że w 67 roku na Brackiej Cichosza, bo w Krakowie rodzi się Grzegorz Turnał, także wszystkiego najlepszego dla tutaj kompozytora, poety, wykonawcy poezji śpiewanej. Natomiast w 1969 roku, i wydaje mi się, że to tak trochę dość późno, tutaj papież, jest sobie wtedy funkcjonuje papież Paweł VI, no i on jako pierwszy papież w ogóle jedzie i przybywa na kontynent afrykański, co jest dość zaskakującą informacją, że dopiero w 1969 roku no i pierwsza wizyta odbywa się akurat w Ugandzie. Przenosimy się teraz do kosmosu, proszę Państwa, bo w 1971 roku Z kolei w ramach misji Apollo 15 Davy Scott i James Irwin odbywają pierwszy z trzech spacerów po powierzchni Księżyca. No i tam jest, to jest właściwie taka czwarta misja, podczas której astronauci wylądowali na powierzchni Księżyca. No i w czasie tejże wyprawy Apollo 15 to zbierają 77 kilogramów próbek gruntu księżycowego. Są też ciekawostki takie, że to jest pierwsza taka misja księżycowa, po której astronauci nie przechodzili kwarantanny, ale też na przykład szkolili się właśnie, żeby tam sobie pochodzić, pozbierać różne materiały i niemateriały. To na przykład jechali do wulkanicznych obszarów Islandii, szkolili się również w Wielkim Kanionie, w górach w Nowym Meksyku, albo po prostu po kraterach na Hawajach, po to, żeby sobie tak zrobić taki jeden to jednego na Księżycu. No cóż, aha, no i jeszcze podczas podczas tego pobytu David Scott w ramach pokazu upuścił młotek i ptasie pióro, no i to dowodziło temu, że akurat przy braku oporu powietrza wszystkie przedmioty spadają z takim samym przyspieszeniem. Więc takie ciekawostki kosmiczne z samego rana. Już, Już nam się kończy kartka z kalendarza, proszę Państwa, zaraz będzie tyrada. Anarchistyczna sekcja szydercza donosi jeszcze, że w 1981 roku, Sejm uchwalił ustawę o kontroli publikacji i widowisk. No i nie znaczy, że cenzura była od 81 roku. Cenzura w Polsce Ludowej trwała od 44 do 90 i niektórzy mogą twierdzić, że obecnie też jest cenzura tak, donosi anarchistyczna sekcja szydercza, za co bardzo dziękuję za tę karteczkę z kalendarza akurat przygotowaną. Tak nie wiem, czy pode mnie, ale to akurat zawsze bardzo miło. W 2004 roku z kolei otwiera się Muzeum Powstania Warszawskiego, natomiast w 2006 roku, i to już jest ostatni punkt naszej kartki z kalendarza dzisiejszej, Fidel Castro tutaj przekazuje władzę tymczasowo swojemu bratu Ra- swojemu bratu Raulowi no i jak wiemy, to już było takie całkowite oddanie władzy akurat. No dobrze, dobrze. No to skoro żeśmy sobie powiedzieli, co to się wydarzyło. Co to się wydarzyło? Gdzie, jak, dlaczego. No to proszę Państwa, zaraz rozpoczynam ty radę, a ty radę rozpoczniemy sobie. No po co sobie, po co, po co sobie Pawle czym sobie rozpoczniemy, za znaczy, czym sobie przerwiemy akurat?
2: Kosi, kosi łapci.
0: Kosi, kosi, łapci?
2: Nie, dobrze. To WhatsApp a uh, For Non blondes.
0: No dobra, no to, no to jedziemy. To jest powtórka programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. No to pyk, to jesteśmy. Tutaj Paweł mi macha, że trzy i dwa i jeden i bęk. No to jestem, to jestem. Przypominam Państwu, a propos tutaj jeszcze pozdrowień dla Radka Grucy, że dzisiejszy rozkład jazdy jest rozszerzony, ale to Państwo wiedzą, bo od 20 lipca nam się trochę ramówka poszerzyła. A ramówka na dzisiaj na piątek wygląda tak, że ja jestem z Państwem do godziny 9.45. O godzinie 10 wjeżdża głosy Szczerej Słowiańskiej szydery czyli Wojtek Krzyżaniak. O godzinie 13 jest zastępstwo, bo akurat yy, Marek Czyszy nie może akurat poprowadzić programu, ale proszę Państwa, bez obaw, będą Państwo w dobrych rękach, bo o godzinie 13 Jarosław Szczepański się tutaj Państwem zaopiekuje. O godzinie 15 Halo Aktualności z Kornelem Wawrzeniakiem. O godzinie 17 Beata Kawka. O godzinie 19 Kuba Wątłe, A o godzinie 21 Górca. Więc taki jest rozkład jazdy na dziś. No i myślę sobie, że co, no to chyba ty rada, no nie? No to, no to ty rada bierze się z tego, że yy, ja, yy, do, 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 no, no, dono, donosi, się, donosi się, że niejaka Barbara Kurdej Szatan, że jest w ogóle jakiś wielki hejt na Barbarę Kurdej Szatan, bo rzuciła jakieś zdjęcie. Barbara Kurdej Szatan to jest aktorka. Państwo na pewno. No ją kojarzą, a jeśli nie, no to można sobie zerknąć, jak, jak Barbara Kurdej Szatan wygląda tam w wyszukiwarce. Barbara Kurdej Szatan wrzuciła takie zdjęcie na Instagrama, gdzie całą twarz ma w tęczy. No i podobno jakaś fala hejtu, bo Barbara Kurdej Szatan mówi o tym, że, bo, bo Barbara Kurdej Szatan wspiera coś, co się w Polsce nie podoba, czyli, czyli no tęczę, no wielkie mi rzeczy. No i, no i co? No i co się dzieje. No i Barbara, kurdej szatan, ja sobie zerkam, no, sprawdzam z zainteresowaniem, żeby zobaczyć, no, jaki to ten hejt, jaki to ten hejt. No i proszę Państwa, no to takie, taka strasznie rozdmuchana historia, bo ja wchodzę sobie na tego Instagrama, sprawdzam to zdjęcie. Faktycznie, Barbara Kurdej-Szatan jak malowana, z namalowaną tęczą przez swoją ośmioletnią córkę. No i takie spoko zdjęcie to sobie zrobiła, wrzuciła, no i o co tyle, o co tyle awantury. No ale awantura jest, bo podobnoż niektórzy tutaj wypominają, że tutaj niektórzy wypominają, że Barbara Kurdej-Szatan że Barbara kurdej to ona akurat ona nie lubi Polski, woli LGBT taki był komentarz, albo szkoda, że nie biało-czerwona no z tego co mi wiadomo, tęcza jest zawsze kolorowa i jest w kilku kolorach a nie jest biało-czerwona no nie rozumiem w ogóle tej retoryki dziwacznej No a ktoś inny komentuje, ach ta nadmierna poprawność polityczna. No i takie tam komentarze, no nic wielkiego się nie dzieje, jak się wejdzie na to zdjęcie, to w ogóle bardzo dużo miłości, bardzo dużo emoji tęczowych, no i w ogóle jest miło i sympatycznie, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj nawet są odniesienia, że Bóg stworzył piękną tęczę i nie zmieniajmy, o, Bóg stworzył piękną tęczę i nie zmieniajmy jej wartości. Piękna, kolor Basia. Basia. Basiu, szkoda, że tak wielu ludzi tego nie potrafi zrozumieć i zamiast szanować się za to, jakimi jesteśmy ludźmi, nienawidzimy się za to, kogo kochamy. Przykre, że mamy takie społeczeństwo w innych komentarzach, ale piękne pani te kolory bardzo pasują. Później jeszcze ktoś skomentował tak przewrotny, taki ładny szatan, nawiązując do nazwiska inni, że no, że super jest tęcza i że w ogóle ekstra, a że jej córka to ma talent, bo faktycznie ta tęcza jest taka dość imponująca, jest naprawdę na całej twarzy, no i są też takie dwie chmurki na policzkach. No i tak, no i no i, no, i, no, i, no, i co, no i historia rozdmuchana, wielkie miasa sasa, e, e, rozdmuchana historia, tu tęczowa flaga, no i mamy tę historię z figurą Chrystusa przed Bazyliką Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. No i, no i tęczowa flaga przyczepiona do tejże figury, no obraża. Obraża. No i ja się zastanawiam, że co obraża? Że, no, kogo obraża? Że czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fiolet to są jakby kolory obrażające. No oczywiście, może, mogę tutaj mówić teraz tak przewrotnie. No ale no co obraża? Bo na przykład mnie obraża mówienie na mnie gorszy sort to mnie obraża na przykład. Mówienie na mnie ukryta opcja niemiecka, to mnie obraża. Dla tych z Państwa, którzy y, nie wiedzą, y, jestem Ślązaczką y, i nazywa się, mnie, nazywa się mnie ukrytą opcją niemiecką, y, co jest, co y, co jest, y, co, jest y, co nikt i y, nikt z tym nic nie robi z polityków. Y, y, prawie, prawie. Y, obraża mnie, jak ktoś nakłada mi takie kajdany, co to się nazywają. Niby projektem ustawy i tej trzeba debatować, czy ja mam rodzić, czy ja nie mam rodzić, czy mnie mogą bić, czy mnie nie mogą bić, czy moje dziecko może chodzić na polowania, czy nie może chodzić na polowania, gdzie to powinno być oczywiste i cały czas powtórzę, uprawiając dziennikarstwo publicystyczne teraz i wyrażając swoją opinię, że każdy zdroworozsądkowy człowiek, co już wspomniałam tydzień albo dwa tygodnie temu, każdy zdroworozsądkowy człowiek wie, że polowanie to nie jest miejsce dla dzieci. Obraża mnie, że w tym kraju rząd nic nie robi na przykład ze smogiem, z suszą, że, że się migają po prostu od odpowiedzialności za to, za przyszłe pokolenia, które będą tutaj funkcjonować i, i, i działać. Obraża mnie na przykład, że premier mojego kraju, w którym, w którym płacę podatki i oczekuję jednak, że zostanę zaopiekowana w jakiś sposób przez państwo, no bo, no bo dlaczego nie, zwala na obywateli przy przyrost zakażeń, który, do którego wczoraj ogromnie, ogromnie, ogromnie doszło. Na nas zwala, na obywateli, odpowiedzialność własną. Obraża mnie to, kiedy komentarze po wygranej Andrzeja Dudy to wygrała Polska solidarna, patriotyczna i rodzinna. Rodzinna jak rodzinna. Patrzymy tylko, to jest jakieś takie myślenie strasznie egoistyczne. W ogóle nie myślimy o tym, że na przykład coś się może dziać naszemu sąsiadowi. Nie w ogóle nie myślimy o tym, że na przykład ktoś może cierpieć pod drugiej stronie, bo yy, zamykamy po prostu yy, uszy yy na krzywdę, na przemoc, na, obraża, na obrażanie drugiego człowieka, więc na przykład to mnie obraża. No i tak ta rodzinna Polska, yy, idąc takim takim rozumowania z Polską właśnie jak z rodziną, dobrze wychodzi się tylko chyba na zdjęciach, tak sobie myślę. A inna rzecz, jeżeli taka rodzinna, no to dlaczego akurat cały czas się wszystkim zagląda do łóżka? Po co? po co? Taka rodzinna Polska, taka zamknięta niby w sobie i tutaj w czterech ścianach, bo tradycja, bo coś tam i tak dalej, i tak dalej. No to zacznijmy, nie wiem, obchodzić Wigilię na ulicach. Chociaż nie, no bo to się nie wpisuje w kwestię rodzinną, bo to trzeba z rodziną obchodzić Wigilianie z sąsiadami, u których w ogóle nawet nie wiemy jak się nazywają, bo straciliśmy jakieś takie poczucie tego, takiej jakiejś wspólnotowości, obywatelskości. Nie obywatelujemy. tutaj santient czy no i nie wiem, jak to przeczytać, proszę mi tutaj wybaczyć, teraz taka się trochę podburzyłam. Mnie na każdym kroku obraża symbol krzyża z trupem. Gdzie nie pójdę, to wisielec widzi, czy to szkoła, czy urzędy. No właśnie, no właśnie, bo też uważam, że symbole religijne nie powinny się znajdować w budynkach, w środkach, bo niby, niby, niby dlaczego. Obraża mnie na przykład takie najeżdżanie na osoby nawet innej, nawet w ogóle obraża mnie jednak najeżdżanie na osoby, które są religijne, czy to wyzywanie ich od zaściankowości, bo chcą chodzić na w niedzielę i z tego powodu, co, nie wiem, są głupsi. To mnie na przykład też obraża, ale obraża mnie też jakby takie napuszanie innych na inne religie. No niby dlaczego? Niby dlaczego? Tutaj pan Grzegorz, że właśnie, no i czy jesteś czy my Polakami czy nie? Rozumiem, że pan Grzegorz się tutaj odnosi do Ślązaków. No właśnie, czy my jesteśmy Polakami? Jesteśmy gorszym sortem, to tak, po, Polacy, nie ci, nie ci dobrzy, nie ci po tej poprawnej stronie i odpowiedniej, tradycyjnej i rodzinnej, to jesteśmy od razu gorszym sortem, albo jesteśmy właśnie y, ślązacy ukrytą, ukrytą opcją niemiecką, no bo przecież jak to Polacy, no nie no gdzie? <śmiech> Absolutnie. Y, mało tego, y, mało tego, obraża mnie też, obraża mnie też, że w moim y, rodzinnym mieście, ale nie tylko, że według przepisów kraja, kraj, ra, ble, 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 ble. że według przepisów prawa krajowego można zorganizować marsz nacjonalistów i jeszcze podpisywać to hasłem, że tutaj jest nazwa miasta, to miasto nacjonalistów. No, 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 no gdzie, no gdzie? Dlaczego, dlaczego tego nie poddajemy? Dlaczego cały czas się mówi po prostu o tęczowej fladze, jakby to nie wiadomo, co było, rozdmuchane jak nie wiem, bo, sy, bo, bo symbole, bo symbole, bo po prostu świetnie, A my żyjemy tu i teraz, jesteśmy ludźmi, oddychamy, jemy, nie wiem, wszystko robimy, wszystkie fizjologiczne rzeczy, jesteśmy po prostu tacy sami, szkielety będą wyglądać tak samo, ale nie, bo symbole, bo symbole cały czas. Obraża mnie na przykład to, że młodzież, młodzież musi wychodzić na ulicę i walczyć o to, żeby zwrócić uwagę polityków na to, że jest katastrofa klimatyczna i to nie jest, że, bo dojdziemy do katastrofy klimatycznej, Katastrofa klimatyczna już jest i już się dzieje. Więc obraża mnie po prostu, że młodzież musi organizować się i i robić młodzieżowe strajki klimatyczne. Swoją drogą akurat wczoraj u Tomka Koncy. Byli reprezentanci, reprezentanci młodzieżowego strajku klimatycznego, bo, bo no, 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 i do czego to jest podobne, bo polskie władze nie słuchają młodych. Obrażają mnie na przykład strajki rodziców osób i osób z niepełnosprawnościami, którzy muszą po prostu okup, okupywać Sejm i również zwracać uwagę na to, że halo jesteśmy, halo istniejemy. Obraża mnie na przykład brak szacunku dla nauczycieli. Obraża mnie takie, wiedzą Państwo, takie spychanie, Tchanie ich po prostu na, na, na margines, nie tworzenie na przykład autorytetów, a później, a później rodzice to jeszcze podchwytują i mówią, albo nauczycielka głupia, nauczycielka głupia. No tak. No to, no to tak, będziemy sobie myśleć o nauczycielach. To kto będzie nasze dzieci tutaj wychowywać? Rząd, przepraszam, stanie w szkolnych ławach dla tych tysięcy uczniów i będzie mówić, jak powinno być, co, co jak się, nie wiem, dzieje w świecie, na fizyce, biologia, geografia i tak dalej, i tak dalej. Matematyki może, może zaczną uczyć. Albo może na przykład literatury, to może w końcu byśmy mieli podwyższone czytelnictwo. właśnie, oburza mnie, i, ob, przepraszam, obraża mnie, że nikt nie robi nic z tym w Polsce, żeby żeby się czytało książki jednak. Proszę Państwa, nie ma nie mamy promocji czytelnictwa, bo ile? To jest 39% Polaków przeczytało jedną książkę, jedną, jedną książkę, 39% Polaków. To my się tutaj tak robimy takie podśmiechujki, że że co, że no to ja nadrabiam za innych, ja nadrabiam za innych. No i tak nadrabiamy, że cały czas jest 39%. i to jest cały czas jedna książka. Tutaj niestety Biblioteka Narodowa wskazuje, że cały czas ten poziom się jest w jakiś taki sposób sposób, cały czas ten sam. No a później przychodzi sobie taki minister kultury, który mówi, że próbowałem przeczytać książki Olgi Tokarczuk i nigdy nie dokończyłem. No to brawo, panie. Ministrze, ministrze. Tak, Olga Tokarczuk. Jeszcze tutaj podkopywanie. Nobel, jedno z najwyższych po prostu, jeżeli nie najwyższa po prostu nagroda w takim świecie na arenie międzynarodowej i minister kultury się przyznaje po prostu do tego. Dyplomacja siada, naprawdę. Dyplomacja siada. Jak tak w ogóle można? Że, Że nie udało mu się dokończyć. Bo co? Bo co? No właśnie. Obraża mnie na przykład też to, że że obrażają mnie wszystkie możliwe demonstracje, które się dzieją pod Sejmem, pod Pałacem Prezydenckim, pod Sądem Najwyższym. Obraża mnie na przykład to, że daje się jakieś grosze na polską naukę, na rozwój sportu, a później się biadoli, że tutaj nasi naukowcy wyjeżdżają za granicą albo się jeszcze chwali, że tutaj zespoły naszych polskich naukowców badają koronawirusa. Gdzie badają? W Stanach Zjednoczonych, w Chinach. A dlaczego nie w Polsce? Dlaczego nie w Polsce? Obraża mnie na przykład też to, że minister Zdrowia, przyklepuje zakup za ponad 5 milionów złotych, ponad 100 tysięcy ma- maseczek, które, jak się później okazuje po, po badaniach, nie spełniają norm w ogóle, yy, które miałyby chronić przed wirusami, a pośrednikiem takiej transakcji jest jakiś pan od narciarstwa, który jest znajomym ministra Szumowskiego, a później jeszcze minister yy, idzie i mówi, że śledztwo nie jest publiczną sprawą. To znaczy, dla kogo te maseczki? Dla bliskich kupował te 100 tysięcy maseczek? Bo no, ja tego nie rozumiem. Obraża mnie na przykład też to, że pod czas uroczystości państwowych z okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej, na samym środku z kwiatami lezie, jest. Je... Aż chciałam powiedzieć Jezus, proszę Państwa, proszę pamiętać, ale to powie Wojtek Krzyżaniak, że Jezus nie zmartwychwstał. W każdym razie, uroczystości, katastrofa smoleńska, bardzo ważny dzień, 10 kwietnia 2010 roku, są uroczystości i tutaj prezes partii leci z kwiatami na samym sirodeczku, a premier po prostu gdzieś z boku. No to, no to to mnie na przykład obraża, to mnie obraża. Więc jak kogoś flaga obraża, no to może lepiej by było, gdybyśmy wszyscy w tej takiej swojej krótkowzroczności i cały czas patrzeniu na symbole, 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 a nie na to, że jesteśmy ludźmi i nie na to, żebyśmy patrzyli po prostu na drugiego człowieka, żebyśmy mieli w sobie jakiejś takiej więcej empatii i i w ogóle jakiejś takiej takiej miłości, po prostu miłości, proszę państwa, w w sercach i, i w rozumie, no to może lepiej, żebyśmy zostali po prostu daltonistami, to nikogo nic nie będzie obrażać. No, i jeszcze tam jakieś inne aberracje w głowie i w oczach powinny być, bo tu, bo symbole też mają kształty, także e, może nie będzie żadnych kłopotów z kolorami, jeżeli byśmy zostali akurat daltonistami. No i, no i tak, i tak to jest moja tyrada na dzisiaj, a jeszcze tylko Państwu przypomnę, e, akurat na antenie dpm 24 wypowiadała się z Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, która cały czas podkreśla, że wirus nie zna granic klimatu ani wysokiej czy niskiej temperatury. No i mamy to, co mamy, ale to jest przecież wina Polaków, tak, że sobie tutaj trochę pofolgowali, bo, bo minister mówi, minister, premier rady ministrów mówi, że no trochę nam się obluzowało. No tak, no oczywiście, no to jest wina Polaków, no bo kogo innego. To mnie obraża, to mnie obraża, a nie tęcza, a nie flaga w kolorach ładnych, e, pięknych, czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim i fioletowym. Proszę Państwa, to jest e, moja tyrada. E, no i e, cóż, na zegarach 7.58 e, Nie wiem, czy się państwo ze mną zgadzają, tak się trochę tutaj popłynęłam, chyba, ale może i nie za bardzo. W każdym razie, proszę państwa, obrażajmy się na to, co jest do obrażania się, a nie jakieś wyimaginowane, nie wiadomo co, bo komuś się tak podoba i uważajmy i dbajmy nie tylko o siebie, ale też o innych i patrzmy na na ich krzywdę i alarmujmy. Nie zamykajmy się tylko w czterech ścianach. 7.58 cały czas i zaraz sobie sobie przechodzimy do tematu właśnie, który również mnie obraża, o Marszu Organizacji Nacjonalistycznej Górnego Śląska i zaraz łączymy się z aktywistą, aktywistą śląskim Marcinem Musiałem Proszę z nami zostać, a ja muszę chwilę odetchnąć. Słuchacie powtórki programu. Calo Radio No to pyk, minęła godzina ósma, to cały czas niezmiennie ja przed mikrofonem Marta Woźniak za sterami, żeby wszystko było na tip-top czuwa również niezmiennie Paweł. Natomiast ja cały czas zachęcam Państwa do kontaktu. Teraz trochę zmieniamy temat i rozmawiamy wokół dwóch lipcowych marszów, które miały miejsce na Górnym Śląsku w
2: Katowicach
0: i z nami już na łączach jest Marcin Musiał. Halo, halo, słyszymy się?
2: Rodwo z ja słyszymy się.
0: Ach, miód na moje uszy, miód na moje uszy. Marcin Musiał, śląski aktywista, ale też literaturoznawca, bloger, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i współautor książki Kiedy umrze śląska gotka. Proszę Państwa, jeżeli mają Państwo jakieś pytania albo refleksje, proszę dawać koniecznie znać w komentarzach. Do dyspozycji dwie transmisje. Jedna jest na Facebooku, druga jest na YouTubie. Mogą Państwo tam pisać komentarze, mogą Państwo też napisać Maila teraz małpahalo.radio, albo mogą również Państwo zadzwonić. 22 to jest kierunkowy do Warszawy. 39-059-22. Bardzo, bardzo czekam, czekam, czekamy. Z Marcinem musiałem na Państwa refleksję, bo tutaj wydaje mi się Śląsk bardzo w cenie, ale jeżeli ktoś spoza Śląska chciałby skomentować również, Sprawę, to zachęcamy, zachęcamy do kontaktu. No i tutaj Gregory Haus, o mój Śląsku, umierasz mi w biały dzień, o, umierasz mi w biały dzień. dzień. E, tak, e, bardzo przejmująca, bardzo przejmująca jest to pieśń. Odsyłam Państwa, sobie Państwo posłuchali. Wersja Miłosza mnie zawsze akurat dość mocno wzrusza. No dobrze, z Marcinem Musiałem rozmawiamy wokół dwóch lipcowych marszów na Górnym Śląsku, to znaczy wokół Marszu Autonomii Śląska i Marszu Nacjonalistów pod hasłem Katowice Miasto Nacjonalizmu. Rozumiem, że ty byłeś na jednym i na drugim.
2: Ja byłem na obu ale z z, z różnym poziomem życzliwości do obu, że to tak wyrażę.
0: No właśnie. I pewnie, pewnie Pewnie według niektórych ten marsz organizowany przez RAŚ, tak sobie myślę, że moglibyśmy tak, że mogą być takie głosy, że pewnie według niektórych marsz organizowany przez Ruch Autonomii Śląska to jest właśnie taki nacjonalistyczny twór, bo jak się tylko słyszy autonomia, to razu nacjonaliści, nie Polacy i tym podobne.
2: No właśnie, jak ktoś przyjmie złą optyka albo złą akustykę, to być może tak e, odbiera Marsz Autonomii. Ja na nim już byłem wiele razy. E, za każdym razem idę bardzo przychylnie. Jeśli chodzi o Marsz e, nacjonalistów, to tam byłem, ale z, że tak powiem ze skrajną e, nierzeczliwością. Autonomiści e, Ślązacy wyemancypowani e, maszerują e, co rok. Być może to pojęcie autonomii w międzyczasie Wcześniej może już nawet obrosło no, z złymi skojarzeniami. Być może nie udało się wykonać dobrej pracy, wystarczająco dobrej pracy wokół tego pojęcia, ale to nie jest tak, że w tego typu marszach maszerują tylko Ślązacy, 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 nie Polacy. Powiedzą Państwo, że na Śląsku mamy, że tak powiem, wiele opcji tożsamościowych. Są Ślązacy, którzy się czują tylko Ślązakami. Są Ślązacy, którzy dodatkowo czują w sobie polskość. Czasem ta polskość ma charakter prymarny. Są Ślązacy Niemcy. Cała cała mozaika tożsamości. i Poza tym być Ślązakiem to niekoniecznie znaczy być nacjonalistą. Powiem więcej, bardzo rzadko być Ślązakiem to znaczy być nacjonalistą. Być Ślązakiem to może znaczyć na przykład być otwartym na wszystkie inne opcje tutaj występujące, występujące w Polsce, być otwartym na, na, na wielość, być może to jest no, jedna z najważniejszych cech Śląskości, te, takie właśnie umiłowanie różnorodności.
0: O ile, o ile, o, tutaj, tutaj pan Przemek pisze w komentarzu, raś jest do przyjęcia, ale spacerowanie z naziolami to wstyd. Pan Marcin Jagogowin szedł, ale się nie cieszył. Była kontrmanifestacja również taka dość silna.
2: Tak, czy znaczy ja może dopowiem, bo z, z tymi nacjonalistami to łączy mnie tylko fryzura, go, gole się na, na łyso i Poszedłem tam porobić jakieś efektowne zdjęcia, być może mi się nawet jedno udało. Oczywiście później poszedłem na kontrmanifestację, która w tym roku całe szczęście przyjęła charakter nieblokady, bo to powiemy sobie pewnie zaraz o prawie do zgromadzeń, prawie do manifestowania. Wspaniale, że ta kontrmanifestacja była, że ona się wypowiedziała, że miała szansę też wypowiedzieć tą drugą wizję Śląska, która jest mi zdecydowanie bardziej bliska. Śląska otwartego, uśmiechniętego, przyjaznego. To były, spotkały się w zasadzie dwa Śląski. Spotkały się tylko na płaszczyźnie takiej okrzykowo-retorycznej. Całe szczęście nie doszło do żadnej konfrontacji. I można wybrać między tymi Śląskami. Można też wybrać opcję trzecią. Chyba już, no też równie złom, jak ta nacjonalistyczna, czyli opcje obojętności, stale gdzieś w jakimś takim, no, powiedzmy sobie wprost, bolesnym rozkroku.
0: Pan Przemek mówi, no to kamień z serca, no to ów, ów. No dobrze, o ile Marsz Ruchu Autonomii Śląska nie jest rzeczą, której trzeba się przeglądać, rozpracowywać, o tyle marsz zorganizowany przez Organizację Nacjonalistyczną Górny Śląsk wzbudził wiele kontrowersji. Podobno wymyślił go człowiek z Sosnowca,
2: No tak, to jest taki taki zabawny fakt, który też właśnie podchwyciły tutaj lokalne media, które które lubią lubią sobie nabić troszeczkę klików na tych takich animozjach śląsko-zagłębiowskich, które być może są faktem, być może są takim cały czas na nowo odgrzewanym, starym kotletem z żartów o, o, o tym, jak się Ślązacy z Zagłębiakami nie lubią. W Tak, to, to jest fakt, że ten marsz zarejestrował, zarejestrował ktoś z Sosnowca. Czy to ma jakieś znaczenie? Być może nie ma znaczenia w ogóle. Być może było tak, że ci z państwa, którzy organizują jakieś demonstracje, wiedzą, że no, to trzeba się udać do tego urzędu i się dzieli zadania. Jeden jedzie zarejestrować, drugi tam pisze jakieś hasła w tym padku wadze nienawistne, a, trze- a trzeci jeszcze jakieś inne ma zadanie. Więc to może nie znaczyć nic lub też może znaczyć coś bardzo ważnego, na co ja też miałbym nadzieję, że u nas na Śląsku ta opcja nacjonalistyczna jest tak słaba, że musi prosić o posiłki z zewnątrz. To byłoby dobre. To by byłby właśnie mi- miód na moje uszy, miód na moje serce.
0: Tutaj tutaj jeden z naszych słuchaczy wskazuje, do tego tematu wrócimy akurat, ale e, przeczytam dwa komentarze. Pan Marek pisze, ten marsz nacjonalistów był raczej za karę dla miasta za to, że wygrał wybory Trzaskowski. Nie zdziwi mnie, jak takie marsze będą się pojawiać w innych miastach, gdzie pad, przegrał. Prezydent Katowic niby wygrał wybory na prezydenta z poparciem PiS, ale z czasem urwał im się ze smyczy, za to dostaje od nich teraz po łapach. Do tego, do reakcji akurat prezydenta i radnych wrócimy, jeszcze, jeszcze dzisiaj wrócimy, dlatego tak tylko czytam i sygnalizuję, że, że, ten temat, że ten temat również poruszymy. A powiedz mi, jak w ogóle doszło do tego, że ten Marsz Nacjonalistów doszedł do skutku? Bo tak, katowiccy urzędnicy przyznają, że nie mogą zablokować demonstracji. No i, no i właśnie, no, i no, to, no to właśnie, no to zadajmy teraz, no to co na to prezydent, co na to radni? Adam Lejman Mangąska e, chciał go zablokować.
2: No Marsz e, mógł się odbyć zgodnie z literą e, prawa. Jeśli jakieś zgromadzenie jest e, już zarejestrowane, to musi się odbyć, jeśli nie było tam wcześniej jakichś błędów formalnych i dopiero później, jak się to wydarzenie odbywa i podczas niego są albo wznoszone jakieś hasła niezgodne z, z prawem, albo też no, w czasie tego wydarzenia no, dochodzi do jakiegoś bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, no wtedy może no jednostka nadrzędna, czy w tym przypadku na przykład prezydent ten marsz rozwiązać. Więc to było zgodnie z literą prawa. Jeśli chodzi o reakcję włodarzy miasta, no to znowu ona no była taka, że sprzeciwi, sprzeciwili się w, no, na poziomie werbalnym nacjonalizmowi. Ja przypomnę, że dwa lata temu był podobny marsz. On się bodajże w maju odbył i wtedy no, atmosfera była dużo bardziej gorąca. Po pierwsze obie manifestacje były mm, większe, a po drugie one do, no, się spotkały, nie, nie dosz- dochodziło do rękoczynów, tylko doszło do blokady i atmosfera była gęsta, ciężka, ostra i wówczas prezydent rozwiązał marsz. No Teraz radny Adam Lejman-Gąska próbował no, pismem, interpelacją jakoś już nie dopuścić do tego zaognienia sytuacji, do bezpośredniego konfliktu, ale to pismo zostało odrzucone. Marsz się odbył zgodnie z literą prawa.
0: To jeszcze jeszcze tylko tylko powiem, że nacjonaliści pisali w tym swoim, dlaczego ten marsz jest w ogóle organizowany. To jest dość dość ciekawe. W ostatnich miesiącach na ulicach Katowic odbywają się wyłącznie lewackie spędy, w których manifestują wciąż te same osoby. Mamy nadzieję, że nie za darmo. Czy Czy to przepraszają za rasizm w Ameryce, czy to walcząc o prawa czteroliterkowców. Tymczasem działalność narodowa ustaje w całej Polsce, w tym także w naszym regionie. Coraz więcej młodych ogłupionych Netflixem i zachodnią antykulturą angażuje się w lewicową aktywność. Napisali organizatorzy na Facebooku. No i dodali też, że najwyższy czas to zmienić i pokazać, że Katowice są miastem nacjonalizmu. A w mieście i w regionie nie ma miejsca na chore zapędy lewaków. Co ty na to?
2: No ja czytałem oczywiście już wcześniej ten manifest jakby to nazwać. Ale za każdym razem, no, jak go po raz kolejny albo czytam, albo słyszę tak z swoich ust, to no, przebiega mnie taki e, dreszcz, taki sam dreszcz, e, jaki miałem, kiedy przychodziłem obok tego e, marszu i mogłem spojrzeć w te wykrzywione, z nienawiści twarze. Powiem, że ten tekst to jest taka smutna, licha, nienawistna publicystyka, z którą ja się oczywiście już gdzieś tam no, zupełnie na początku w fundamencie nie zgadzam. Jednocześnie to chyba jest gdzieś w granicach wolności słowa. Jednocześnie, co już ze wszystkiego jest najsmutniejsze, to są mniej więcej takie same słowa lub ich zamienniki, których używają przedstawiciele partii rządzącej. I oni to robią w majestacie prawa, robią to, w, powiem więcej, w majestacie rządzenia. Oni kształtują tak politykę używając takich samych lub podobnych słów, więc można powiedzieć, że na tego typu nienawistne myślenie jest w Polsce przyzwolenie. Mm. Ja też mi się właśnie tak skojarzyło jak naszemu słuchaczowi, że e, dzięki temu, że prezydent w, Andrzej Duda uzyskał reelekcję, a to w kampanii, można powiedzieć, że to on był powinowatym nacjonalistów. On się uciekał do tego typu haseł. Tak wcześniej różnie to z tym bywało. Teraz puścił, że tak powiem, wodze retoryki, wodze wyobraźni ostro i zaatakował mniejszości LGBT. Więc jeśli nawet prezydent tak mówi, no to czemu oni by sobie nie mogli Pisać tego na Facebooku i wykrzykiwać tego na ulicach Katowic. Jest przyzwolenie odgórne, ale całe szczęście nie ma przyzwolenia od dolnego. Tutaj
0: właśnie pan Adam wskazuje, nie odbierajmy ludziom prawa do samostanowienia. Autonomia nie jest tożsama z separacją i w zupełnej opozycji względem nacjonalizmowi. No, to tak, natomiast Santient pisze, nacjonaliści też są potrzebni w pewnym sensie w każdym państwie, bo w razie konfliktu przydadzą się wojsku, kiedy wszystkie profesorki pochowają się w jakichś norach, ktoś będzie musiał bronić kraju. Na co odpowiada, na co Odpowiada pan Przemek, że to myślenie z epoki wojska poboru. I pan Marek odpowiada na ziole w razie konfliktu albo dołączają do wrogów, albo pierwsi wieją, bo są mocni zawsze w gębach. Tak to to wygląda. Ja tutaj tylko jeszcze powiem, że a propos tego marszu, to z okrzyków wynikało, jak tutaj pozbierały właśnie lokalne media, że tak, że wrogiem jest PO, że wrogiem jest PiS, że wrogiem jest Unia Europejska, Izrael, marksiści na uczelniach i zboczeńcy, którzy mają odczepić się od szkół. No i wśród haseł pojawił się na przykład Janusz Waluś naszym bohaterem. O Januszu Waluś O Januszu Walusiu rozmawiałam jakiś czas temu z Cezarym Łazarowiczem, który napisał książkę Nic Osobistego, czyli sprawa Janusza Walusia. Odsyłam Państwa, to chyba było jakoś w lutym, w połowie, coś, 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 coś ten desen, jeżeli chcieliby Państwo dosłuchać, to to odsyłam tutaj akurat do podcastów. No ale na przykład powiedz jeszcze, była też kontrmanifestacja z hasłami wynocha ze Śląska i stęczowymi flagami.
2: Tak, jeszcze się tylko odniosę do tych haseł. One też, jak na przykład kwestia Janusza Walusia, one doskały taką odgórną legitymizację. Chyba tak, z, nie wiem, z miesiąc temu Kazik Staszewski mówił o tym, że Walusia, czyli morderce politycznego należy ułaskawić. Więc te hasła się gdzieś pojawiają, zawsze mrożą krew w moich żyłach. Całe szczęście tą krew i moje serce rozgrzewają. Te osoby, które jednak się angażują po tej drugiej stronie, po tej stronie antyfaszystowskiej, po tej stronie, że tak powiem, prowolnościowej, bo przecież nacjonalizm i jego pochodne typu faszyzm, one zawsze dążą do tego, żeby ludziom wolność odebrać. Była, tak jak powiedziałaś, ta manifestacja, ja w niej, E, wziąłem udział razem z, nie wiem, z dwustoma, ma osobami, zabrałem e, też tam głos, wspaniale, że ona była, bo ona pokazała, że ten Śląsk ma, ma dwa serca, te nacjonalistyczne jest małe, one musi dopą sobie, krew gdzieś, jest, tak jak powiedziałeś, zagłębia, za to te e, otwarte śląskie serce i, jest większe i nie potrzebuje jakiejś właśnie posiłków z zewnątrz. Ta manifestacja odbyła się gdzieś obok tamtego marszu. Zebrała kilkaset osób. Zebrała to osoby pod różnymi flagami, bo widziałem tam flagę polską, widziałem tam flagę śląską, flagę Unii Europejskiej, flagę tęczową, chyba wszystkie, plus flagi partyjne jeszcze. Było dużo tych flag, ale było, były te osoby złączone jedną ideą właśnie otwartego Śląska, który się w sposób aktywny przeciwstawia takim no, zapędom do nacjonalistycznego myślenia. Było bardzo dużo... Młodych osób. Jeszcze do niedawna się mówiło, że młodzi jak na, no, są najbardziej podatną grupą na, ten, na nacjonalistyczne hasła. A tu się o, wyniki ostatnich wyborów pokazały, że jednak no, młodzi kierują się i sercem, i rozumem, i biorą udział że w te, w, raczej w tego typu, jak to by powiedzieli nacjonalistyczni ideologowie lewackich. I ja też byłem na tym w cudzysłowie spędzie i pokazaliśmy, wykrzyczeliśmy tam swoją wizję Śląska, który jest inkluzywny, czyli on przyjmuje osoby po prostu te, które chcą być w wspólnocie i jest jak najdalej od tego, żeby kogokolwiek, na jakiejkolwiek zasadzie wykluczać. Śląsk Otwarty to jest właśnie ten Śląsk, który mi się marzy.
0: No a Śląsk Otwarty yy, nie powinien też przyjmować właśnie nacjonalistów?
2: Znaczy, to, że nie było blokady, to, że to się odbyło na zasadzie dwóch takich korespondencyjnych, retoryczno-intelektualno-okrzykowych pojedynków, to jest właśnie to przyjęcie. Tak, Oni sobie przeszli, wykrzyczeli tą swoją e, złość, to, to swoje niedomyślenie, że tak powiem, i te hasła, które są poza wszelką krytyką, na przykład hasło Front Oczyszczenia Narodowego, które jako główne tam było niesione i oni się w ten sposób wypowiedzieli. Być może się organy prawa wypowiedzą na temat haseł, czy były zgodne z prawem. Prawdopodobnie były, skoro marż nie został rozwiązany. No i się wypowiedział ten drugi Śląsk, czyli to jest Śląska Polifonia z tym, że jedna z tych fonii, całe szczęście, jest dużo głośniejsza.
0: Tutaj jedna z naszych słuchaczek, ale również autorka książek, Nelly Shagdai pisze, odnoszę zawsze wrażenie, że te marsze nienawiści są sowicie opłacane przez ludzi, którym bardzo zależy na tym, żeby nas trzymać żeby nas trzymać w lęku przed tymi siłami przemocy, wielkiego zła. Ktoś celowo nas zastrasza. Taki taki komentarz i ja myślę Marcinie, że zrobimy sobie chwilę przerwy, my, natomiast państwo cały czas nie odpoczywają od Haloradia, jednego takiego medium obywatelskiego. Cały czas przypominam państwu o wspieraniu Haloradia, bo możemy akurat sobie o tym porozmawiać, co się wydarzyło w lipcu na Górnym Śląsku szerzej, co raczej się nie dzieje w mainstreamowych mediach. Także możemy dzięki Państwu, ale cały czas potrzebujemy tego wsparcia. Odsyłam Państwa na stronę www.halo.radio. Tam znajdą Państwo informacje, jak można nas wspierać. Zachęcam do bycia patronem. To wtedy nie trzeba myśleć o tym, żeby tam żeby pamiętać o wpłatach, bo jakby te systemy informatyczne same pamiętają za Państwa więc zachęcam do i zachęcam również do podawania dalej naszej rozmowy. Natomiast już teraz w naszych uszach już teraz w naszych uszach Macy Green i słyszymy się za chwilę. Słuchacie powtórki programu. Caloradio radio Jesteśmy. Wracamy do tematu o Górnym Śląsku, o nacjonalizmie, ale również będzie o autonomii. Co to właściwie takiego? To zaraz Marcin Musiał nasz gość dzisiejszy wyjaśni. Ja natomiast, zanim przejdę do następnego pytania, a właściwie dość ciekawej kwestii tego, co w swoim oświadczeniu powiedział wiceprezydent, wiceprezydent Katowic Bogumił Subula. Chciałabym zdecydować komentarz Pana Adriana, który, który uważam, że jest bardzo w punkt i to musi akurat przy tej okazji wybrzmieć. Pan Adrian pisze, cała prawda, co mówi, pan musiał i doprawdy to jest mega przerażające, że te nacjonalizmy pełzające w naszym kraju szaleją i doprowadzają do wzrostu rasizmu, ksenofobii, homofobii, seksizmu, antysemityzmu i islamofobii. A to powoduje, że mamy koszmar dramatycznym i cynicznym klimatem z lat 30. a nie możemy przymykać oka na ohydne i pełne nazistowskiej retoryki hasła zaś marsze w cudzysłowie nienawiści to wydarzenia opłacane przez zakompleksionych i sfrustrowanych ludzi z ziejących strachem. Narodowcy, narodowcy, narodowcy to skrajnie niedouczeni i niewyedukowani ludzie. Taki komentarz pana Adriana. Chciałam, żeby on tutaj wybrzmiał. Natomiast w komentarzach na, na, na YouTubie to widzę, że jest awantura a propos, a propos wypowiedzi Sant'Yent, który tutaj podkreślił, że walczą w Iraku i tutaj jest wielka dyskusja o wojsku i żołnierzach, więc proszę się nie kłócić, proszę tam spokojnie. Jesteśmy cały czas na Górnym Śląsku, nie w Iraku, że tak przypomnę Państwu dzisiaj. No dobrze, chciałabym tutaj zacytować też jeszcze, jeśli pozwolisz, ciekawy komentarz, który to nawet nie jest no takie oświadczenie to jest, które właśnie pojawił się ze strony wiceprezydenta Katowic Bogumiła Sobuli. No i on brzmi, i to też, to też tutaj przeczytam, jest on troszeczkę długi, ale państwo wybaczą, uważam, że też powinien on wybrzmieć. No bo tak, pojawił się list do prezydenta miasta Marcina Krupy przeciwko nazwie manifestacji protestowali niektórzy mieszkańcy Katowic, no i w tym liście uzasadnienie było takie, że mamy uzasadnione obawy, że przemarsz będzie okazją do głoszenia treści faszystowskich lub nawoływania do nienawiści wobec osób reprezentujących mniejszości. Na co odpowiedział wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula i mówi tak... Pozostaje jeszcze jedna istotna, aha, no bo tutaj trzeba podkreślić, że marszu zakazać nie można było, bo wszelkie warunki zostały tutaj spełnione, ale zaznaczył, że y, zgromadzenie ma się odbyć pod hasłem Katowice miastem nacjonalizmu. W naszej ocenie ta nieprawdziwa, bo O u- Uogólniająca i generalizująca teza jest krzywdząca dla naszego miasta. Nie ma naszej zgody na takie zawłaszczenie nazwy miasta, na tak instrumentalne i niesprawiedliwe dla katowiczanek i katowiczan określenie naszych poglądów. Prezydent miasta Marcin Krupa zawsze jednoznacznie stoi na stanowisku, że Katowice są miastem otwartym, które wyrosło na tolerancji, szacunku różnych kultur, przekonań i wyznań. W Katowicach jest miejsce dla każdego i każdy, chociażby najsłabszy, znajdzie tu swoje miejsce. Tak było jest i będzie. Nie jestem silny, więc chronię słabszych. To jedna z form patriotyzmu i dumy narodowej. Popieramy tezy listu skierowanego w tej sprawie do prezydenta przez mieszkańców Katowic. Dlatego oświadczam, że złożymy do sądu pozew przeciwko organizatorom zgromadzenia o naruszenie dóbr i dobrego imienia naszego miasta poprzez posługiwanie się przytoczonym hasłem. No i co ty sobie o tym myślisz, Marcinie?
2: Jak słucham tych słów pana wiceprezydenta, to oczywiście rośnie mi serce, bo się z nim zgadzam, a później się tak zastanawiam, że no tak co dwa lata, mniej więcej, słyszę tego typu słowa, a w międzyczasie za tymi słowami nie do końca idą czyny. Ja się wtedy no właśnie zastanawiam, czy tego typu reakcje no nie są jednak zbyt doraźne, no na na pewno są zbyt doraźne, zresztą muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio jakoś w Katowicach zapanowała moda na pozwy i ja teraz też się tak zastanawiam, czy przypadkiem ja nie zasłużę na pozew, oczywiście nie, oczywiście wolbrzymiam, ale drodzy Państwo, parę miesięcy temu jeden z programów publicystycznych Telewizji Polskiej został przedstawiony temat katowickiego Stadionu, który prawdopodobnie by był jednym z najdroższych we wszechświecie. Ten temat przedstawiła redaktor Anita Gargas, której no, nierzetelność jest wręcz legendarna. Ja sam nawet pisałem na nią skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ale jednocześnie muszę Państwu powiedzieć, że ten materiał o Stadionie, jak na tą redaktorkę był, wyjątkowo rzetelny. Wiemy, że Telewizja Polska no, regularnie gwałci um, prawdę i takie poczucie dobrego smaku, ale tu mniej więcej to było w zasadzie no, w granicach publicystyki, takiej nie, średniej, ale publicystyki. No i miasto też podało panią, panią Gargas do sądu i teraz podaje nacjonalistów, być może dobrze, ale ja jednak bym wymagał jakichś takich konkretnych działań. I w tym duchu też napisaliśmy razem z radnym Adamem Lejmanem Gąską list otwarty do prezydenta Marcina Krupy. Oczywiście równolegle napisaliśmy interpelację, żeby przypadkiem nasz list nie przeszedł bez echa, więc pan prezydent będzie się musiał ustosunkować do niego. My tam piszemy między innymi o tym, że ta przyszłość Katowic, ona się nie zadecyduje gdzieś w sali sądowej, gdzieby ten chłopak z Sosnowca będzie sądzony, tylko zadecyduje się w ławkach szkolnych w Katowicach. Czyli my my sami zadecydujemy, czy z następnego aktualnego młodego pokolenia wyrosną, tak jak w liście napisaliśmy, kolorowe kwiaty czy brunatne badyle. W tym liście też zaproponowaliśmy, żeby w katowickich szkołach pojawiły się treści antydyskryminacyjne, i co dla mnie, i nie tylko oczywiście dla mnie, lecz dla dużej Rzeszy Ślązaków jest ważne, żeby się pojawiły po raz pierwszy lekcje śląskiego języka i kultury, bo poprzez naukę o różnorodności my, my będziemy w stanie pokazać tym śląskim, katowickim dzieciom ja, jak wiele może być postaw życiowych, jak piękny, kolorowy jest Śląsk, jak piękny, kolorowy jest świat. Ja ze smutkiem muszę przyznać, że Katowice według mnie wycofały się z tej sfery aksjologii. czyli to już aktualnie jest taka postpolityka, która no, interesuje się kształtem chodnika i bardzo dobrze chcemy się poruszać po równych chodnikach, na których równie dobrze mogą się poruszać wózki inwalidzkie i kobiety na obcasach i i wszyscy, żeby się nam wszystkim wygodnie żyło, ale jednocześnie to miasto się wycofało ze sfery wartości, a my tu przecież na Śląsku mamy, w, w, mamy wspaniałą tradycję, albo przynajmniej koncypujemy sobie, że ją mamy. Mamy to e, tradycję różnorodności, umiłowania tej różnorodności. Mamy to, jak jeden z naszych intelektualistów, profesor Zbigniew Kadłubek mówił, e, śląski szmarak, który jest mocny dzięki temu, że się składa z różnych domieszek jakichś e, innych e, kamieni. Ja Mieszkałem wcześniej w Warszawie, we Wrocławiu i widziałem, jak tam miasto wchodzi aktywnie w sferę, że tak powiem, zarządzania wartościami. że Ono nie mówi, że że pewne postawy są nieakceptowalne. Ono opowiada o tym, jak mocna może być otwarta wspólnota. A ja hasło Katowice miasto otwarte, to ostatnio widziałem kampanii wyborczej, samorządowej, kiedy nosili je politycy opozycji. No, dzisiaj w zasadzie no, opozycja jest w jakimś takim dziwnym stanie, bo muszą państwo wiedzieć, że Katowice chyba jako jedyne takie duże miasto to jest miasto, w którym opozycja popiera prezydenta, więc prezydent ma poparcie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, PiSu, koalicji, PIS-u SLD, Koalicji Obywatelskiej. Jest to jakiś taki Dziwny stan, mam nadzieję, że tymczasowy, bo przecież nie chodzi o to, żeby wszyscy popierali prezydenta, tylko żeby popierali wtedy, kiedy czyni słusznie, w tym wypadku czynić słusznie, to byłoby wzmacniać tą katowicką otwartość, na przykład poprzez polepszanie, rozwijanie edukacji, także w tych kwestiach śląskich, jak nauka języka śląskiego czy śląskiej kultury.
0: Tutaj a propos jeszcze prezydenta Krupy, zacytuję Gregorego Hausa, Krupa to pisowski aparatczyk, który oddaje nieruchomości Kościołowi, a tereny zielone sprzedaje deweloperom. Taki od prezydent Katowic. I jeżeli możemy sobie tak o nim myśleć, to jednak tutaj to oświadczenie wiceprezydenta Katowic, czyli Bogumiła Sobuli, to mnie również, tak jak powiedziałeś, tak, tak cieplej się na sercu jednak robi, bo, bo to jest jest akurat y, wydaje mi się bardzo bardzo ważny głos. A powiedz mi, nie masz takiego wrażenia, że w chwili, gdy między innymi ty i wiele znakomitych osób, które dbają o to, by chociażby uznać śląską gotkę, by zauważyć problemy Ślązaków, ekonomiczne, społeczne, żeby prowadzić taki dialog i otwierać innym oczy, że nie jesteśmy żadną ukrytą opcją niemiecką, o czym mówiłam w pierwszej części naszego programu, to taki marsz psuje nam opinię.
2: No myślę, że jednak nie aż tak bardzo, nie? Aż tak bardzo jak pamiętne ekscesy wokół marszu niepodległości w Warszawie, czy też haniebne spalenie kukły Żyda we Wrocławiu. Oczywiście to jest jakaś strata wizerunkowa, którą być może my, my, być może my zbyt dużą rangę nadajemy tym nacjonalistom, mówiąc o, nim, o nich a jednocześnie byłoby no, złym posunięciem, z naszej strony, gdybyśmy e, o nich w ogóle nie mówili i pozwalali się nacjonalizmowi swobodnie, bez żadnej e, kontry e, przeci, no, roz, rozprzestrzeniać po Katowicach, e, po Śląsku. No, na Śląsku my mamy, czy to jest oczywiście problem, z którym trzeba się mierzyć, ale mamy też inne takie, a, że tak powiem, teraźniejsze problemy jak na przykład koronawirus i to jak ludzie w Polsce reagują na osoby ze Śląska i to czy ten moment, kiedy się właśnie więcej o Śląsku mówiło w związku z koronawirusem, czy my ten moment wykorzystaliśmy jako dobry moment do opowieści o Śląsku, o tym nowoczesnym czy raczej zamiast tego cały czas snuta była narracja bo my sami ją snuliśmy o tym takim konserwatywnym, anachronicznym już w zasadzie Śląsku. Najgorętszym problemem w najbliższych tygodniach będzie problem górnictwa. Wiedzą Państwo, że przez wiele lat nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale i wcześniejsze ekipy raczej jak dzieci traktowały górników i opowiadały im bajki o tych złożach na 200 Lat, do tej wieczności węgla, no i jak się komuś cały czas opowiada bajki jak dziecku, a później się chce z nim poważnie porozmawiać jak z dorosłym, to wiadomo, że jest jakaś reakcja krzykliwa, płaczliwa, jest wywracanie stołu, no i to jest właśnie to, co się dzisiaj na Śląsku dzieje, czyli no, nacjonalizmem trzeba zawsze walczyć, bo to jest To są takie ziarna, które jak się dobrze przyjmą, to to niszczą wszystko, ale też trzeba pamiętać o tych innych, no tak w sumie równie ważnych, albo może nawet ważniejszych problemach, jakie mamy teraz na Śląsku.
0: Pozwolę sobie na komentarz pana Roberta, który tutaj, ja przypominam, że Marcin Musiał jest literaturoznawcą, ale też autorem projektu ustawy o śląskim języku regionalnym, ale też współautorem książki Kiedy umrze śląsko Gotka. I tutaj pan Robert, czyż na początek nie warto zawalczyć, aby partia miłości śląską Gotkę uznała za język, to otworzy drogę do nauczania go w szkołach, ale nie rozumiem, dlaczego się tego boją. Dlaczego boją się tego, aby tożsamość śląska była kultywowana? Dlaczego chcą ją wyrugać? To tak tutaj chciałam ten komentarz uwzględnić, że że cały czas jesteśmy za językiem śląskim i cały czas będziemy o to walczyć i cały czas będziemy to nagłaśniać. Ty piszesz również do portalu wachtysz.eu, czyli portalu, który zajmuje się właśnie historią, kulturą, współczesnymi problemami wokół Górnego Śląska. Odsyłam Państwa tam. Są też teksty w języku śląskim, ale również są po polsku, więc można się zaznajomić, zobaczyć, o co nam, Ślązakom, chodzi, albo jacy jesteśmy, poznać nas trochę z innej strony. W każdym razie, Ty tam napisałeś po Marszu Autonomii Śląska, który który również miał miejsce w lipcu. Napisałeś tak. Dla mnie samego był to już jedenasty marsz. W ciągu tych lat ewoluowało moje podejście do samego konceptu autonomii. Zanim więc o twoim podejściu, co to znaczy autonomia, to dopytam najpierw o co chodzi Raś, o co chodzi Jerzemu Gorzelikowi, bo w tym przypadku też można odnieść wrażenie, że ten ruch jest taki bardzo radykalny.
2: Według mnie nie jest radykalny, bo zaproszenie do dyskusji na temat kształtu państwa to nie jest nic radykalnego. Oczywiście Raś, Raś forsuje swoją wizję, ale jednocześnie ta wizja sprawdza się gdzieś w innych krajach Europy, więc e, mówić o tym, że to jest coś radykalnego, to chyba e, za dużo. O co chodzi e, Rasiowi? Trzeba by tak króciutko e, streścić e, historię te, tego ruchu, tej no, w zasadzie partii. No e, i króciutko,
0: o, o, bo na zegarach 8.50, i mam jeszcze jedno ważne pytanie do ciebie.
2: No tak, dobrze, no to szybciutko, szybciutko więc e, im się udało w 2010 roku dostać do Sejmiku Województwa Śląskiego i później współtworzyć przez dwie kadencje w zasadzie e, rządy e, w tym Sejmiku. W 2018 roku namnożyły się śląskie byty e, i były dwa takie bliźniacze, choć nie do końca, e, jak ruch autonomi Śląska, który wystacował pod nazwą Śląska Partia Regionalna i Ślązocy Razem. No i oba te Ruchy zdobyły mniej więcej tę samą niewystarczającą liczbę głosów. No i oba przepadły i dzięki temu pośrednio władza trafiła w ręce PiSu, oczywiście dzięki kałuży, ale gdyby Raś się dogadał z kolegami z Ślązeków Razem, to by nikt o kałuży dzisiaj nie słyszał. I od tego czasu, odkąd Raś stracił władzę, to też ich impet, się pomniejszył, co jest no, zrozum- poniekąd zrozumiałe. Jest mniej tych inicjatyw, w zasadzie one odbywają się często na zasadzie rytualności. Są takie dwie największe, to jest właśnie ten Marsz Autonomii i Marsz na Zgodę, ja z nich zawsze e, chętnie e, u- uczestniczę. No i ta ich aktywność w zasadzie przeniosła się dzisiaj bardziej do internetu, a mniej do, e, do, do jest, są obecni w realu ale no w zasadzie często tak było, oni są sprawni w, w internecie, zresztą oni często są bardzo reaktywni, co, co ma też swoje jakieś dobre dobre strony, bo przypomnijmy tą wypowiedź o zakamuflowanej opcji niemieckiej, to było coś takiego, taki bezpośredni atak na Ślązaków, z nich się, z tego ataku się zrodziło takie no wzburzenie, ze wzburzenia zrodziła się tak zwana godzina EŚ, czyli taki obywatelski no, ruch i udało się wtedy zebrać 140 tysięcy podpisów pod ustawą o śląskim języku regionalnym i, i o mniejszości etnicznej. A jednocześnie, ona została oczywiście odrzucona później, ta ustawa, a jednocześnie no, czuje się, że no, już ta energia z tego ruchu się wytraciła, a mimo to lider tego ruchu, czyli Doktor Jerzy Gorzelik utrzymał swoje stanowisko przewodniczącego. To jest bardzo ciekawa postać. Polecam Państwu, no, obserwowanie tej postaci, bo jest to polityk o rzadkiej inteligencji i o czytaniu. To jest na- naukowiec zawodowy, a jednocześnie to jest taka osoba o wielkiej skłonności, takiej chłopięcej wręcz, jak u, nie wiem, Janusza Polikota do prowokowania. A jednocześnie poza tym prowokowaniem to jest osoba o dosyć skrajnych, w mojej opinii prawicowych poglądach, która równie dobrze mogłaby się zmieścić w porozumieniu Jarosława Gowina albo jakby był, nie wiem, 20 lat młodszy, to u Janusza Korwina Mikke, no, gdyby oczywiście te partie nie były jawnie antyśląskie. Więc z połączenia z tych cech wyrósł śląski, Lider, ciekawa osobowość, a jednocześnie czy udało się te postulaty Rasiu przez ostatnie lata zrealizować? No chyba nie do końca.
0: Ostatnio usłyszałam o chyba Ruchu Autonomii Śląska jako organizacji będziemy musieli sobie chyba kiedyś zrobić jeszcze osobną taką pogawędkę drogi Marcinie, ale także o innych organizacjach, które sobie funkcjonują na Górnym Śląsku, które prężnie działają na rzecz żeby żeby nas Polska zauważyła i żeby zmienić trochę to myślenie i narrację o, o Śląsku. Więc takie, chciałabym jeszcze Cię prosić na sam koniec o komentarz, i też niestety tutaj krótki. Ostatnio usłyszałam od pewnego doktora, bardzo, bardzo szanowanego człowieka, politologa, który kiedyś zajmował się mniejszościami narodowymi, że autonomia dla państwa jest szkodliwa, że autonomia Śląska jest właściwie takim ciosem dla Polski i nie służy jedności dla kraju. Jak ty byś to skomentował?
2: No nie, nie. ja się nie zgadzam, bo to prze, przez takie słowa przebija taka no, nieufność po prostu do osób, które są w jakiejś mniejszości, to tak jakby imputować im to, że chcą rozbijać Polskę, a ich cele są inne, właśnie wzmacnianie Polski, bo cała rozmowa o autonomii to jest rozmowa o tym, jaka powinna być relacja między regionem, i centralą, relacja fiskalna, ale też inne typy relacji. Koronawirus pokazał, że no, to jest chyba tak, że im niżej, czyli im bliżej samorządu, tym sobie le, le, lepiej z takimi wyzwaniami, jak koronawirus radzimy i im niżej, tym to państwo jest solidne i nie jest z tak zwanego, jak to Ślązoki go dają, raz zresztą też papindykla, czyli z papieru. czyli widzimy, że ta moc leży raczej w samorządach niż gdzieś wyżej. Pojęcie autonomii być może jest już zgrane, być może nie dało się go dobrze opowiedzieć i nie sądzę, żeby była szansa na jego wprowadzenie, za to pojawiają się różne ciekawe ruchy, jak takie zgromadzenie profesorów, intelektualistów, Polska zdecentralizowana, którego postulaty no, się pokrywają częściowo z postulatami autonomistów. Ja osobiście no, nie wierzę już w taką e, e, autonomię, nie wierzę, znaczy chciałbym wierzyć, ale wiem, że to jest no wiara już w zasadzie nierealna. Wierzę cały czas za to w autonomię duchową ślązaków, w to, że Ślązacy będą w stanie utrzymać tę swoją taką e, tożsamość etniczną, lokalną i wierzę w to, że ślązacy, ci otwarci ślązacy będą cały czas aktywni, zaangażowani, że nie, nie dadzą sobie mówić tego, że to nie są że Polska i polskie sprawy to nie są nasze śląskie sprawy, czyli nie dadzą sobie mówić, że na przykład po co walczyć o wolne uczciwe sądownictwo, kiedy na przykład Sąd Najwyższy ileś lat temu zdelegalizował ślądzak. Tak? Mhm. Oczywiście to była skandaliczna decyzja, ale czy to oznacza, że my mamy wszystkie sądy jak Zbigniew Ziobro uznać za e, złe? No nie, nie oznacza tego. E, mam nadzieję, że Ślązacy będą solidarni, nie dadzą sobie mówić, że e, atak na osoby LGBT to jest jakaś taka wojenka kulturowa, jak to jak to chyba zdaje się mówić raś, tylko, że to jest atak na jedną z mniejszości, jedną obok śląskiej, oczywiście inaczej ukonstytuowaną i że ta solidarność zwycięży. No po prostu nie dadzą sobie wmówić, że Polska to nie jest nasz kraj. Polska to jest kraj Ślązaków i Ślązacy jeśli chcą, żeby ich postulaty będą, żeby były ich postulaty wysłuchane, to muszą razem z, z innymi walczyć O to, żeby Polska była krajem otwartym i co najważniejsze, żeby była krajem słuchających wszystkich swoich obywateli właśnie w tym Ślązaku, bo to wzajemne słuchanie się chyba w dobrym, dobrze urządzonym państwie chodzi, tak mi się wydaje.
0: Marcinie na zegarach 8.58. Musimy już kończyć. Żałuję, żałuję, ale ale jeszcze na pewno usłyszymy się, a może i jak kiedyś zawitasz do Warszawy, to zobaczymy się w haloradiowym studiu, na co liczę. Dziękuję
2: Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję Tobie i oczywiście Państwu w Fezbum. Dziękuję.
0: Marcin Musiał, śląski aktywista, literaturoznawca, bloger, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i współautor książki Kiedy umrze śląska godka. Zostawiam Państwa teraz na chwilę samych. My już za moment jesteśmy z Oktawią Kromer i przenosimy się z Górnego Śląska do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin i trochę do Polski, więc proszę z nami zostać. No i, no i co? No to Pyrsk. To jest powtórka programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Na zegarach dziewiąta to cały czas niezmiennie ja, Marta Woźniak przed mikrofonem, za sterami jest Paweł. Ja cały czas Państwu przypominam, by Państwo wspiera- wspierali Halo Radio, bo y, myślę, że w mediach mainstreamowych takiej rozmowy, jak przed chwilą mieliśmy o Marszu Nacjonalistów w Katowicach, to chyba się nie odbyła. Yy, I nie chcę, żeby mnie Państwo tutaj poprawiali. Chcę wierzyć, że akurat tutaj stoję na straży, yy, na straży Górnego Śląska. Jeżeli uważają Państwo, że ta rozmowa mogłaby się komuś przydać, to koniecznie, koniecznie proszę wysyłać link z transmisją z Facebooka albo poczekać na podcasty, podcast z dzisiejszego, z dzisiejszego naszego haloparanka będzie na pewno dostępny. No w sobotę, jutro to nie mogę Państwu obiecać, ale z całą pewnością, ale z całą pewnością będzie dostępny w sobotę na różnych platformach które udostępniają podcasty. To będzie na pewno pewno Spotify, to na pewno będzie Google, Apple Podcast i tam jest cały szereg tych tych podcastów, tych platform takich podcastowych. Odsyłam również Państwa na stronę www.halo.radio, by Państwo mogli zerknąć i podawać również dalej, jak można wspierać to nasze medium obywatelskie. I teraz będziemy mówić właśnie o, o takich obywatelskich postawach, które można było zaobserwować w internecie, bo to była taka no taka samopomoc właściwie. Co zrobić z przesyłką, którą się dostało, a to nie jest to, co żeśmy zamawiali, nie że kolczyki, nie że tam okulary albo klocki dla dziecka czy jakieś inne zabawki, tylko zupełnie coś innego i co z tym zrobić. Z nami w studiu już Oktawia Kromer, dziennikarka Gazety Stołecznej Gazety Wyborczej. Dzień dobry. E, witam cię. No i rozmawiamy wokół tajemniczych paczek z Chin, e, z jeszcze bardziej tajemniczymi nasionkami w środku. Podobno w Stanach Zjednoczonych jest zatrzęsienie tych tajemniczych przesyłek z Chin. Najwięcej takich nasion trafiło do Teksasu. No i ludzie zamiast tego, co zamawiali, dosta- dostawali po prostu nasionka. Takie w takich strunowych jak to się nazywa? takich Woreczkach. Mm. O właśnie, w strunowych woreczkach są nasionka. Nie wiadomo co to, nie wiadomo kto wysłał, nie wiadomo czy siać, czy nie siać. O sprawie donosił New York Times No i i tak, no i jak wczoraj przygotowywałam sobie tutaj pytania, to doszłam do 30 stanów, ale okazuje się, że trafiło do jeszcze większej ilości stanów.
1: E, tak, to nie wiem teraz od czego zacząć, bo temat jest na tyle no, no. szeroki, że e, jak w Stanach się zaczęło no? też może, bo no op-
0: opowiedz, mm-hmm. po prostu, opowiedz po prostu o tym, co, o, o czym donosił New York Times. Mm-hmm, właśnie,
1: więc e, stan wiedzy, e, zrobiłam sobie notatki, bo to rzeczywiście jest na tyle, już teraz na tyle dużo mediów o tym donosiło, że, że musiałam sobie ponotować, więc e, New York Times 26 lipca pierwszy raz o tym pisał, też wtedy było to... 27 stanów ostrzegało o tym, ale już trzy dni później CNN donosił, że 50 stanów ostrzega, czyli wszystkie ostrzegają już przed otwieraniem i szczególnie wysiewaniem, ale w ogóle nawet otwieraniem takich paczek, które przychodzą masowo i to jeszcze właśnie New York Times donosił, że w Virginia to było 900 takich zgłoszeń. W Teksasie też było właśnie... Nie dotarłam do tej, źródła tej informacji, że w Teksasie było najwięcej, ale faktycznie też jak przyglądałam wczoraj jeszcze przygotowując się do rozmowy doniesienia lokalnych gazet z Teksasu, tam było 187 187 teksańczyków na pewno przynajmniej odebrało takie przesyłki. I są tam nasiona i bardzo różne. No bo to jest mhm. tak, ja
0: sobie coś zamawiam, tak, tak z, nie wiem, AliExpress, czy z czegoś takiego, mhm, i to ma przejść do mnie po prostu paczka z Chin, tak. Ja otwieram, a tam woreczek strunowy i ziarenka, nasionka.
1: Tak, to znaczy tak właśnie wyglądało to w sytuacji polskiej. że była... Pani zamówiła sobie kolczyki z AliExpress. Pani Marcelina i... Hmm. W moim tekście jest Michalina, ale później się zorientowałam, że pomyliłam imię. E, I niektóre media dalej powtarzały mój błąd, a inne dotarły już do źródła, więc... E, no pani Marcelina nie ma z tym problemu, jak z nią rozmawiałam. E, ale to, to, to na, na marginesie. Tak, pozdrawiamy. pozdrawiamy. No i właśnie, i pani Marcelina w tym momencie zastanawia się, co ma zrobić z tymi nasionkami, bo ona zamawiała kolczyki z AliExpress, bardzo długo te kolczyki nie przychodziły i w pewnym momencie e, przyszedł listonosz, który przyniósł właśnie paczkę z Chin, więc ona natychmiast ją odebrała, nie zastanawiała się nad tym, bo czekała na coś, ale Okazało się, że w środku są bardzo tajemnicze nasionka, które wyglądają i to właśnie, ponieważ pani Marcelina jest w grupie miłośników roślin, to opublikowała tam zdjęcie tych nasionek, tej paczuszki plastikowej. No i Ludzie się zastanawiali, co to jest. Czy to jest poziomka, czy żerzucha? Ale powiedz, czy te kolczyki dostała? Czy to nie, jakby nie jest zamiast. Na razie nie dostała, ale nie wiadomo, czy to jest zamiast, bo jeśli chodzi o te doniesienia amerykańskie, to nigdzie nie widziałam żadnych e, informacji na ten temat, że ci ludzie wszyscy coś zamawiali z tego AliExpress. Ale prawdopodobnie kiedyś tam tak, niekoniecznie akurat teraz. Po prostu gdzieś tam krążyły ich dane adresowe i nazwisko, bo tak na, na tej paczce, która doszła do pani Marceliny, też było. Była naklejka z jej właśnie imieniem, nazwiskiem, adresem, ale nie było nadawcy, i to jest też typowe. Tylko tyle, że wiadomo, że chińska, przynajmniej w Stanach wiadomo, że China Post, chińska oficjalna rządowa poczta wysyłała, przynajmniej teoretycznie tak to wygląda, bo z kolei Wang Wenbin, czyli rzecznik chińskiego MSZ, mówił, że nie, ale to jakby, że to, nie, że to są zafałszowane te. Te naklejki, właściwie do końca nie wiadomo, że ogólnie zafałszowanej, i że i że Chiny chcą to sprawdzić. Ale to, przepraszam, dużo wątków, bo to po prostu temat ma... <śmiech> <śmiech> bardzo dużo tam jest rzeczy teraz. No, no, no dobrze.
0: No to, no to tak. Na paczkach są napisy w języku chińskim zabawki, biżuteria, a w środku nie ma
1: zabawek, ani biżuterii. A właśnie, o tym nie powiedziałam. Tak, że są te napisy. I pani Michal- Marcelina znalazła, czy znaczy też z pomocą internautów dowiedziała się, że to, co tam jest napisane w tych znakach to są płatki złota i to jest też właśnie typowe, że to ma być coś, co wydaje się drogie, czy właśnie, czy zabawki m- mogą być, czy jakaś elektronika, yy, a, a są tam nasiona. I yy, nie wiem, czy już mówić o, czy, czy później o tym, dlaczego, yy, jak to może, jak to jest interpretowane. Czy? E, tutaj nasz
0: słuchacz Mangoweska mm-hmm. pyta. Jakie nasionka, jakie nasionka, Aha. no właśnie, pani Marcelina, pani Marcelina opublikowała, no tak, żeśmy bardzo szybko, bardzo szybko żeśmy przenieśli się z ze Stanów Zjednoczonych do Polski, to może jak wyniknęła historia w Polsce, to jeszcze zostańmy jednak za Atlantykiem, bo właśnie tutaj wspomniałaś o tym chińskim rzeczniku MSZ-u, który stwierdził, że opisy na paczkach były sfałszowane i sugerowały, że, w kraju wysu- że z kraju wysyłana jest biżuteria. No i zaczę- wszczęto śledztwo w tej sprawie. E- prowadzą je chińskie służby, e- które e- no, proszą amerykańskie władze o zwrot tych przechwyconych nasion. Tych setek, tysiące właściwie to jest, no bo w każdym stanie jest po kilkaset takich zgłoszeń, więc biorąc pod uwagę te, te 50 stanów, biorąc pod uwagę te 50 stanów, to no to, to są już tysiące, tysiące takich, takich przesyłek. No i to są po prostu nasionka. No i jest, nie wiadomo, nie wiadomo co z tymi nasionkami zrobić, no i bardzo dużo pojawiło się zgłoszeń, dotarło to do, Amery- do amerykańskiej inspekcji zdrowia zwierząt i roślin, ale też do różnego rodzaju departamentów środowiska w Stanach Zjednoczonych. No i co oni mówią na te nasionka? Mm-hmm,
1: mm-hmm. E, no więc właśnie, to jeszcze z, z takich najnowszych rzeczy, które się dowiedziałam teraz, wchodząc tutaj praktycznie, przyglądając na komórce, Wall Street Journal wczoraj donosił, że to jest 14. Na zidentyfikowali 14 różnych rodzajów nasion. Między innymi tam jest słonecznik, to akurat łatwo zidentyfikować. Są nasiona jakieś e, kapusty, e, rozmarynu, róż i e, tego typu, najróżniejsze. E, i teraz yy, tak... Yy.
0: A dlaczego ta mhm. inspekcja ostrzega? Bo mhm. pytanie brzmi, no to, no to właśnie, no to jak słonecznika, to dlaczego by nie zasiać?
1: Mhm. No właśnie, i tu znowu ja niestety muszę przeskoczyć do polskiej sprawy, bo akurat ja, w ogóle zaczęło się u mnie to wszystko z Polską, bo ten, ten, ten post na, na Facebooku na grupie Polish Jungle to zainspirowało. No tam dobra, tak, że jesteśmy w Polsce. Przepraszam, bo, bo akurat tu się odniosę Proszę. do tego, co usłyszałam w Polsce, bo rozmawiałam dokładnie na ten temat z Polską urzędami. I, i właśnie te, to link do tego amerykańskiego, tej sytuacji dostałam właśnie na tej grupie. W każdym razie mm, przede wszystkim nie możemy tego wysiewać, ani nie możemy nawet otwierać, bo raz, że te rośliny, nawet jeżeli to są takie same jak, jak tam słonecznik, który był w Polsce, dokładnie powiedzmy taki sam, on nigdy nie jest dokładnie taki sam, bo ma w sobie geny, które ponieważ te nasionka rosły wcześniej na innym kontynencie i nabierały takich jakby genetycznych doświadczeń z tamtego środowiska, to przeniesienie ich tak bezpośrednio na polski grunt jak mi powiedziała właśnie doktor botaniki z Uniwersytetu SGGW Urszula Zajączkowska, to jest, to jest absolutnie, absolutnie zły pomysł i należy je w ogóle spalić razem z tym opakowaniem foliowym, nie przejmując się tym, że palenie plastiku nie jest zbyt dobre dla środowiska, ale to, żeby te nasionka się dostały do środowiska I ewentualnie rzeczy, które są na nich, których nie widzimy gołym okiem, jakieś mikroorganizmy czy agrofagi szkodliwe, to się dokładnie nazywa, to to będzie dużo gorsze. Spalić, tak.
0: O kurcze, jak państwo dostaną nasionka w przesyłce. No to palimy, palimy. Tak,
1: tak. i i tak samo też inspekcja, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Nasiennictwa też to samo powiedziała w odpowiedzi właśnie na moje pytania. Przy czym na początku trochę to lekceważyli, ale z czasem, jak właśnie, jak pani Marcelina sama zgłaszała, to trochę lekceważyli, a później już jak prasa zgłaszała, to zaczęli to traktować poważniej. I... Tak, i tak samo w Stanach też, tylko że w Stanach nie, właściwie to nie, nie, że palić, bo u nas jest rada, żeby palić, a w Stanach, żeby przekazywać odpowiednim służbom, które będą to badać. I rzeczywiście trwają teraz takie badania i w ciągu 7-10 dni w Teksasie przynajmniej, bo to akurat z lokalnej gazety z Teksasu mam takie informacje, będzie wiadomo, co co, jakby coś więcej na ten temat. Przy czym też właśnie komisarz do spraw rolnictwa w Teksasie zaapelował i to tak to właśnie to donosi ten Texas Tribune, żeby żeby tych nasion absolutnie, żeby traktować to poważnie, bo to, ta sprawa może zniszczyć rolnictwo Teksasu, więc w ogóle takie już mocne słowa i że te nasiona są nielegalne i ich celowe zatrzymanie i wysianie też jest nielegalne i należy traktować je wręcz jako radioaktywne. Znaczy, jakby, znaczy to one nie są radioaktywne, ale żeby tak o nich myśleć, czy prawdopodobnie nie są, żeby tak o nich myśleć, i to jest też tak właśnie, co polskie y, urzędy mi y, o czym mnie poinformowały, to jest, że, że normalnie, żeby nasiona dotarły, jak, jeżeli nasiona pocztą to pocztą. Mm-hmm. Tak? Nie, 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 bo tutaj, tutaj również to w takim razie Ej. ciekawe, skąd są nasionka
0: w sklepach ogrodniczych. Czy do to tego czy to, do tego chcesz nawiązać? Do tego zmierzam,
1: do tego zmierzam tak. E, że, że te nasiona wszystkie przechodzą e, bardzo rygorystyczny proces kontroli, mają paszporty, e, na przykład nasiona cebuli. Nie wszystkie, ale w na terenie Unii Europejskiej nawet. Cebula na paszporcie, tak, proszę państwa. cebula musi mieć paszport, słonecznik, papryka. Yy, I szczególnie właśnie, jeżeli trafiają, jeżeli trafiają do obrotu takiego handlowego właśnie wtedy i yy, czy mają być gdzieś wysiane, także to dalej będzie w środowisku... Yy, pozostawało, ale tak czy siak też podlegają kontroli, nawet jeżeli to by była taka, że na przykład na jakaś koleżeńska przesyłka zupełnie niekomercyjna, nie to są służby, które się tym zajmują i to kontrolują, a te przesyłki, ponieważ też było opisane, że to nie są, nie są rośliny, tylko biżuteria czy zapawki, nie były kontrolowane w ogóle i nie mają ani tych paszportów, ani certyfikatów fitosanitarnych, których wymagają nasze służby. I, no i właśnie jako takie stanowią zagrożenie dla naszych rodzimych gatunków. Bardzo duże. I to to właśnie też, co co dr Urszula Zajęczkowska zwracała zwracała moją uwagę, to jest, na przykład mamy gatunki inwazyjne i to i roślin i zwierząt, takie jak ćma bukszpanowa, to jest ćma, która się do nas, nie wiem skąd, dostała. Dość, że jak już się dostała, to potrafi ogołocić drzewka bukszpanów do gałęzi i po prostu rzuca się na nie jak szalona. I to to są duże larwy takie, Tuściutkie larwy, które mogłyby jeść nasze ptaki, ale nie wiedzą o tym, że mogą, bo jeszcze nie wyewoluowały do jedzenia tych larw i one zajmie mi to, im to prawdopodobnie nawet kilkaset lat, tak właśnie mi mówiła pani botanik. Okay. E, I na, na pewno nie za naszego życia i w pewnym momencie one już będą wiedzieć i będą to jadły i to się wyreguluje, ale no, w międzyczasie możemy się spodziewać strat y, dużych, y, nie wiadomo tak naprawdę jakich, to wszystko jest po prostu bardzo nieprzewidywalne, bo nie wiadomo co to jest i nawet nie da się tego też tak z zdjęcia z tego co właśnie jak wysłałam e, zdjęcie mojej ekspertce, mówię, że nie może stwierdzić teraz, że są jakieś kapustowate, te, te co w Polsce mhm. mamy, ale nie wiadomo jakie, a że tych kapustowatych jest bardzo dużo, a w Azji jest w ogóle ogromna e, bioróżnorodność, to No to jest bardzo duże ryzyko, żeby nawet właśnie otwierać tą paczuszkę i pozwalać, że jakieś tam na tych okrywach nasiennych są jakieś mikroorganizmy, że one się gdzieś tam dalej przedostaną, a już to dopiero wysiewać, to kiedy to się dalej czy czy rozpyli, czy czy przez owady gdzieś... A ja się zastanawiam
0: na przykład, czy nie można by było wziąć doniczki. Pani Marcelina nie mogła, no bo w tym poście, który ona publikowała, że nie wie, co to jest, że miało, miało być, a miały być kolczyki, nie ma kolczyków, są nasionka. No i padały pomysły, co to, co, co to mogło być za nasionka. Propozycji było dość dużo. No i pojawiło się pytanie: siać czy nie siać? No to część, że nie, no bo to nie wiadomo, ale druga część, a siać i Zobaczymy, co z tego będzie. No i tutaj jakby mówi się, że jest jakby zalecenie jednak ze strony, ze strony służb i ekspertów i naukowców, żeby absolutnie nie siać, a na przykład do takiej doniczki to mhm. nie można?
1: No nie można, bo nawet jeżeli ta doniczka, pytałam właśnie o to też moją ekspertkę, nawet jeżeli doniczka będzie w mieszkaniu, jednak otwieramy okna, wlatują owady, to jest też czasem wiatro pylne, nie wiadomo, może po prostu przez to otwarte okno wylecieć jakiś pyłek i zresztą to jest jedno, to jest to, jest to nasionko, a drugie zagrożenie jest związane z tymi mikroorganizmami, które w ogóle, no, nie mamy nad tym kompletnie władzy, co się z tym dalej stanie. Więc no, na, na balkonie tak samo, no, też przelatują owady, zapylają, czy więc nie.
0: No dobra, no to, no to nie siejemy. Zaraz sobie powiemy o, o tym też, co Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa o tym, o tym powiedziała. No i czy na przykład sprawą, no nie wiem, ktoś bierze za to odpowiedzialność, no bo jednak w jakiś sposób ta paczka dotarła do pani Marceliny w Polsce. Nie jest to tylko kwestia, nie jest to tylko kwestia Stanów Zjednoczonych bo w Kanadzie, również, ale też tutaj jest, pojawi, pojawi się pewne pojęcie, którego ja na przykład w ogóle nie rozumiem, ale Oktawia wszystko wyjaśni, czyli brushing scam. Co to dokładnie jest, to usłyszymy już za chwilę. Natomiast, natomiast, teraz, panie Pawle, co to my tutaj gramy?
2: Hold back the river, James Bay.
0: No to hop. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. I trzy, i dwa, i jeden, i lecimy z nasionkami, które trzeba palić. Palić i jeszcze raz palić i to nie jest nic nic tam takiego dośmieszkowania. Do śmieszkowania też nie jest to i to muszę Państwu znowu przypominać. Muszę, chcę Państwu przypominać, bo to są ważne rzeczy. Przypominam, że słuchają Państwo Halo Poranka w Halo Radiu, czyli w medium obywatelskim i w medium obywatelskim patrzymy na całe nasze społeczeństwo. Przyglądamy się mu, ale też przyglądamy się Kościołowi Katolickiemu, który rocznie nas, podatników, obywateli kosztuje 20 miliardów złotych. To są wyliczenia, jak one dokładnie wyglądają. Odsyłam Państwa na zrzutka.pl ukośnik, kampania i tam też znajdą Państwo informacje, jak dołączyć się do tej zbiórki. Dlaczego, dlaczego chcemy akurat tę kampanię robić? Dlatego, że ważne jest, byśmy mieli świadomość tego, że Kościół Katolicki w Polsce nas kosztuje i to sporo pieniędzy, sporo miliardów złotych, szczególnie, że zadłużenie szpitali wynosi nosi aktualnie 14 miliardów złotych, a na kościół dajemy 20 miliardów złotych. To z naszej kasy. Sama kampania, sama kampania jest, chcielibyśmy zrobić taką kampanię billboardową, żeby się pojawiły billboardy z tą informacją w siedmiu miastach, w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie, w Poznaniu, w Katowicach, w Wrocławiu i Trójmieście. I w każdym z nich chcielibyśmy postawić siedem dużych billboardów, więc odsyłam Państwa na stronę zrzutka.pl ukośnik kampania i też podkreślam, by dalej dawać w świat. Dalej dawać w świat, jak to się teraz mówi, szerować czyli ładniej po polsku udostępniać i nieść tę smutną właściwie dla nas obywateli nowinę. To, 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 to tak, to tyle. Cały czas przypominam, że jesteśmy z Oktawią Kromer, dziennikarką Gazety Stołecznej Gazety Wyborczej i rozmawiamy o, o do, dookoła tajemniczych, tajemniczych paczek z Chin, które przychodziły do Stanów Zjednoczonych, do Kanady i trafiły również do Europy. No i jest wielka awantura, no bo co to za nasiona, wiadomo, że tego nie siać. Ale, no i sprawą zajmują się, zajmuje się w Stanach Zjednoczonych policja, rozumiem, tak?
1: Bardzo dużo służb się zajmuje tą sprawą, wypisałam sobie. Przede wszystkim Departament Rolnictwa, to takie dosyć oczywiste, ale też właśnie Ministerstwo Departament Bezpieczeństwa Krajowego z agencjami rządowymi i i stanowymi Departamentami Rolnictwa, ale z tych agencji rządowych to w jednym z doniesień prasowych widziałam, że FBI nawet się zajmuje tą sprawą. Nie wiem, to... Czy to wierzyć temu, czy nie, ale właściwie kto wie.
0: No tak, mhm. a, jak, a, no, a co zrobić, jak na przykład już ktoś zasiał? Bo na przykład mhm. nie, nie wzbudziło to jego jakichś wielkich podejrzeń. Co, 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 Jakie jak, jak zostały procedury wszczęte? Mhm.
1: Tak, wczoraj właśnie yy, czytałam o jednym takim przypadku. Pani z Kentucky zasiała przypadkowo i później dopiero przeczytała, że nie powinna była zasiać skontaktowała się z służbami i powiedziano jej, że ma spalić tę roślinę. Ona próbowała, ale roślina zielona się tak łatwo nie pali jednak, więc roślina się nie chciała spalić. Mm, drugie, no, drugie zalecenie jest takie, że można do dwóch toreb jakoś zapakować szczelnie to i czekać na przyjazd tych służb. No, i pani nawet do trzech toreb zapakowała, ale na razie jeszcze nie oddała tego nikomu. I to mi trochę nasuwa skojarzenie z naszym przypadkiem, bo pani Marcelina na razie też jeszcze nie spaliła swoich nasion i czeka, bo i też za moim pośrednictwem zaapelowała w artykule, który pisałam w gazecie, żeby zgłaszały się do niej instytucje, które chciałyby profesjonalnie zająć się tymi nasionkami i je przebadać. Mogę podać e maila nawet tutaj. Tak, a zgodziła się tak, na to? Tak, ale to jest mail specjalnie założony na potrzeby tego, bo mail jest pa- paninasionko małpa mailcom No więc, więc tak, jeżeli ktoś słucha
0: nas z naukowców, albo może mają państwo jakiegoś naukowca, naukowczynię pod ręką, kto chciałby zbadać te nasiona, które dostała, Celowo bądź niecelowo, pani Marcelina, to pani małpa gmailcom to byłoby dość ciekawe. No
1: właśnie, wydaje mi się, że mogłoby.
0: To byłoby byłoby dość (głos) ciekawe, ale to przypomnij przypomnij jeszcze, aha, no właśnie, nie, nie nie przypominaj, no bo nie siać, no bo ekosystem, bo różnego rodzaju, nie wiem, bakterie, grzyby, wirusy czy coś innego – tutaj nasz słuchacz Gregory Haus wskazuje, że może to kol- jakiś kolejny barszcz Sosnowskiego ktoś zasieje dla beki i już się tego nie pozbędziemy. No i właśnie. I, i nie można być lekkomyślnym, jeżeli się w ogóle jeżeli coś wzbudza państwa podejrzenia, to proszę nie machać ręką, tylko się skonsultować z kimś, więc bardzo dobrze akurat pani Marcelina tutaj zrobiła. Co prawda moglibyśmy się śmiać, że przez internet i w ogóle, i że to niby dlaczego i że po co, no ale no, no, to nie jest jak z lekarzem, że jest jakieś pogotowie nasionkowe, pogotowie biologiczne i tutaj, i tutaj halo, dostałam nasionka. Mhm. Ale czy na przykład takie sprawy trafiają właśnie, znaczy, czy ta sprawa na przykład, no nie wiem, czy pani Marcelina zgłaszała to właśnie na Pocztę Polską albo na Policję?
1: E, nic mi nie mówiła na ten temat. Myślę, że nie zgłosiła tego tam, bo zgłaszała już do y, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Co tam, coś ważnego? Nie, 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 mów, 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 mów. No, ale faktycznie są też takie rady, bo y, też Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na swoim Facebooku apelowała, żeby zgłaszać, czy że zniszczyć zawartość w wysokiej temperatury. Aha, właśnie, tylko oni mówili, że zniszczyć zawartość. To też jest. Y, są, czy jednym słowem sami jeszcze do końca nie wiemy? niby s- służby czy tam... Y- instytucje same nie wiedzą do końca, co z tym zrobić, bo dyrekcja ochrony środowiska mówi, żeby zniszczyć zawartość, no a jednak specjalistka z Uniwersytetu SGGW mówi, że cały razem z tym folią zniszczyć, bo żeby nie otwierać. Bo, aha, jeszcze dodam, że pani Marcelina bardzo chce chronić środowisko i stosuje się do zasad zero waste, czy less, less waste i w związku z tym ona w ogóle w pierwotnym założeniu chciała osobno wyrzucić do śmieci te nasionka i osobno ten wor- woreczek plastikowy, co absolutnie tego nie powinna robić, bo w ogóle wyrzucenie do śmieci takich nasionek, to też w Stanach y, y, służby apelują do ludzi, że, że to jest, no to jest tak samo jakby je praktycznie zasiali, bo one się mogą po prostu zasiać gdzieś, czy na tym wysypisku, czy gdziekolwiek i dalej się przekazać, da, więc no, na jedno wychodzi. No. <laughs> ale do kanalizacji nie należy tego wyrzucać, e, no, po prostu albo oddać komuś, kto to zniszczy, albo, ale to palenie tego woreczka mm, foliowego z nasionami samemu może być dosyć trudne, szczególnie jeżeli ktoś nie ma na w bloku gdzieś, no, czy na balkonie, nie, nie, nie bardzo, wiem. Eee, no tak, przecież to no się właśnie. chyba dymi, no nie? Jakoś no tak to Bardzo śmierdzi na pewno, no bo to, to, to trzeba było w jakichś kontrolowanych warunkach, to właśnie z tego, co ee, pani e, dr Uszuła opowiadała, to trzeba to w jakimś wiadrze na przykład gdzieś z daleka od wszystkiego e, rozpalić Dobrze, stosik, że ja nie zamawiam żadnych
0: paczek, jestem jakaś no taka bardziej analogowa, to wtedy nie miałabym takiego tak. problemu.
1: Fakt, że pani Marcelina mi mówiła też, że ona długo się zastanawiała, czy ma zamówić te kolczyki z Aliex, jakoś tak, nie, nigdy nic tam wcześniej chyba nie zamawiała, czy, czy bardzo dawno raz coś zamawiała, że ogólnie tak yy, z rezerwą do tego podchodzi i że... No i masz, yy, no i masz. Takie się trafiło właśnie.
0: Mhm. No i masz. E, no właśnie, a
1: można zgłosić sprawę na policję? Coś policja z tym zrobi? Szczerze mówiąc, nie kontaktowałam się jeszcze z policją w tej sprawie, więc nie wiem, czy ktoś zgłosił w Polsce, czy... No, można, na pewno można, bo tak też właśnie Generalnia, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mówi, że można to zgłosić, ale też na zasadzie, że nie, że koniecznie zgłaszajcie, tylko So <laughs> Można. Pan Mateusz mhm. pisze, kurde, sprawa jak z archiwum X. <głos> eee, eee, także
0: eee, no, trochę, no trochę tak, no bo tak jak właśnie mówisz, że trzeba to właściwie przebadać, tak? Trzeba to przebadać, trzeba zobaczyć, co to jest. Pewnie tą torebeczkę też trzeba to, nie wiem, do jakichś takich urządzeń, które wypowiedziały, co się na nich mhm. znajduje właściwie. Eee, no i, eee, a, a wiemy, kto na przykład to wysłał?
1: A właśnie. No nie wiemy w tym momencie, ale możemy przypuszczać i y, to znaczy y, na razie stan wiedzy jest taki, urzędy w Stanach y, trochę uspokajają, a trochę też no po prostu mówią, że to jest jedne co teraz wiedzą, że to może być coś, co się nazywa brushing scam, czyli po polsku o, szczotkowe, no co to jest? <ślad> szczotkowe oszustwo być może, moglibyśmy to tak przetłumaczyć. Y, przyznam, że nie doszłam jeszcze do tego, dlaczego szczotkowe, ale to... Y, 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 Yy, opowiem, o co chodzi. Yy, no właśnie, to, to jest ten yy, brushing yy, yy. Yy, Więc przede wszystkim yy, te nasionka są po prostu rzeczą, która il, coś tam waży, ale nie dużo i jest mało warta. Jakby w założeniu tego oszustwa to leży. Yy, I coś... Yy, yy, ludzie, którzy chcą yy, popełnić takie przestępstwo, mają... Znaczy jakby... Ono ma służyć temu, żeby wypromować konta sprzedawców na AliExpress, czy, ale też na Amazonie, bo to już było wcześniej. Te, te brushing scan to w 2015 roku pierwsze się pojawiły, takie przypadki. I ludzie, sprzedawcy, ponieważ te serwisy sprzedażowe w ten sposób działają, że kontrolują jakby to, że rzeczywiście, jeżeli ktoś wystawia komentarz na tym serwisie, w tym serwisie, to rzeczywiście, że musiał dostać tą przesyłkę i jakoś, właśnie bardzo wiele mediów o tym pisze, o tym brashing Scam, ale bardzo niewiele, właściwie w jednym miejscu znalazłam to wyjaśnienie, że te serwisy jak Amazon i AliExpress jakoś są w kontakcie z, z przewoźnikami, z kurierami i sprawdzają, że rzeczywiście ta paczka idzie sobie jakąś drogą i dochodzi do kogoś, bo inaczej można było powiedzieć, bo chodzi tylko o pozytywne opinie w tym serwisie, że można ze fejkowych kont założonych mhm. specjalnie na, na tą potrzebę. Można było powiedzieć, że po prostu można założyć takie fejkowe konto, podszywając się pod kogoś, bo wyłudziło się. Najpierw jest wyłudzenie danych. Gdzieś te dane krążą niezabezpieczone, bo ktoś właśnie zamówił coś innego. Być może nawet parę lat temu. I później te dane trafiają do takiego szósta, który rejestruje sobie konto, korzystając na przykład z tego imienia i nazwiska jakoś na tej zasadzie i adresu. I takie konto właśnie ma posłużyć do tego, żeby wystawić mu uwiarygadniającą go opinię, że później inne osoby będą widziały, że to jest wiarygodny sprzedawca. Tylko, że można było pomyśleć, że wystarczy po prostu zrobić to fejkowe konto, i a nie wysyłać tej przesyłki, ale właśnie nie, bo, bo te serwisy sprzedażowe sprawdzają to I, i dzięki temu, że rzeczywiście to gdzieś dotarło pod ten adres, to z tego adresu może przyjść wiarygodna recenzja i dlatego tak na tym zależy. Tym no przecież strasznie dużo zachodu. No właśnie. No tak. Jakby nie tylko mhm. założyć
0: właśnie to, fałszywe, no faktycznie można by było przecież założyć fałszywe konto,
1: do czego nie
0: zachęcam, bo to jest bez sensu, proszę państwa. E, założyć, można założyć fejkowe konto, wystawić jakąś tam opinię, oczywiście pozytywną, e, a tutaj jeszcze jakieś wysyłanie przesyłek, to przecież tak. gdzieś trzeba zapakować karton, trzeba mieć w ogóle te karton nasiona, trzeba, no, no. te nasiona, Aha. no to dobrze, no to w kopercie. Kopercie. Ale pofatygować, mhm. żeby pójść do sklepu i kupić takie koperty. Bo dla mnie to jest właśnie fatygowanie.
1: No cóż, no no widocznie komuś się to jednak opłaca, skoro, bo to to jest sprawa, to to jest ciekawe, dlaczego to to teraz tak wypłynęło, ale to już było wcześniej, a teraz jest po prostu bardzo intensywne. Od czerwca w Stanach to jest po prostu duży problem. Teraz tak naprawdę się o tym dowiadujemy, ale też właśnie, bo taki bardzo ciekawy artykuł Wall Street Journal na ten temat opublikował, z właśnie mówiłam, że dzisiaj rano czytałam jeszcze, że to już jest od początku czerwca, ale jeszcze wtedy tak się o tym głośno nie mówiło, a teraz to tak, tak się tak skumulowało, to teraz wypływa w mediach.
0: Taka fala, Taka jednym fala. słowem. Mm-hmm. E, może państwo, na przykład. E, mają jakąś refleksję do podzielenia się, to proszę pisać do dyspozycji, są do dyspozycji, jest jeszcze chwilę, bo przez 5 minut e, czat na YouTubie, zaznaczy ze mną oczywiście, e, czat na YouTubie, czat na Facebooku, e, teraz radio, ale również mogą Państwo dzwonić 22, to jest kierunkowo do Warszawy, 39 059 22. E, może mają Państwo jakieś inne doświadczenia, na przykład z kupowaniem przez internet, bo to jest zawsze przecież kopalnia zamówiłem. Kiedyś tak było, ja pamiętam, były jakieś takie historie, że jakiś z moich znajomych coś zamówił i dostał zamiast tego czegoś Siemniaka. <laughs> Także takie, 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 rzeczy się, takie rzeczy się też zdarzają. Pani Nasionko. nasionko mhm, pani Nasionko. Pani Nasionko mhm. małpa, małpa gmail.com to tutaj też odsyłamy do tego, odsyłamy do tego żeby, że jeżeli ktoś po drugiej stronie jest naukowcem, biologiem, no nie wiem, chemikiem i chciałby się tutaj przyjrzeć akurat nasionom, które dostała pani Marcelina przesyłce z Chin, na której, bo tego akurat nie powiedziałyśmy, bo na paczce nie było biżuteria, ani nie było zabawki, tylko co było napisane?
1: Płatki złota.
0: Płatki złota. No to to może może słonecz? Nie, a a już odkryliśmy, co to (grym) za nasionka?
1: Kapustowate, ale nie wiadomo, bo to z kapustowatych od kapusty do rzeżuchy mamy rozbieżność, więc w zasadzie i jeszcze różne inne rzeczy, które są egzotyczne i nie wiadomo. Więc to... (grym) Przepraszam
0: za ten y, żart, y, nie na miejscu, może to kapusta pekińska akurat, skoro, skoro akurat a, z Chin.
1: Jeszcze a propos tych Chin chciałam powiedzieć, że nie wszędzie w Stanach to jest z Chin, bo też jest z Uzbekistanu, z Wysp Salomona ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z Kirgistanu, ale to są rzadsze przypadki, więc to tak na marginesie tylko. No bo mówimy tylko o Chinach, a zdarzają się też, aha i jeszcze jedna ciekawostka ze Stanów, zdarzają się też nie nasiona tylko na przykład co się jeszcze tak, zdarza tak, tak tak no na przykład maseczka e, Louis Vuitton ochronna była albo pewnie podróbka przypuszczam e, papier toaletowy 10 mini rolek albo e, łyżka i widelec e, albo nawet tania biżuteria czyli czasem podpis że to jest biżuteria też y, działa e, także jest to jeszcze taki wątek to akurat e, news 4 e, news force z, z Teksasu do, donosi więc Wczoraj.
0: Ja jestem ciekawa, czy takie, jak ty może uważasz, ja jestem ciekawa, czy takie doniesienia a propos właśnie tej takiej fali fali otrzymywania paczek, które, w których są nasiona niewiadomego pochodzenia, sianie ich i tak dalej, co ty sobie myślisz o, czy może pojawiają się jeszcze jakieś głosy, widziałaś może w prasie zagranicznej, a propos teorii spiskowych, czy mm. się pojawiają przy okazji.
1: No to jest, to jest chyba pierwsze, co przychodzi do głowy w kontekście jeszcze tym koronawirusowym. Ale no na pewno trzeba być bardzo ostrożnym z czymś takim, bo to też no wiadomo, nie, nie jest to dobry pomysł, wierzenie teoriom spiskowym i, i uleganie panice. Tu też właśnie służby amerykańskie uspokajają, jakby w tym momencie przynajmniej uspokajają, bo trudno też mówić, co się okaże później. Na razie te, te nasiona są badane i, i z tego, co wiem, 7, w ciągu 7-10 dni będzie wiadomo coś więcej, no, ale na ten moment można stwierdzić, że nie są, na pierwszy rzut oka przynajmniej nie wskazują jakichś objawów takich e, e, chorobowo, jakiś czegoś, co by miało być tak w oczywisty sposób zagrożeniem. E, No ale właśnie tak jak jak mówiła ekspertka, z którą rozmawiałam w Polsce, to niezależnie od tego, że to prawdopodobnie nie było w żadnych złych, jakby złych, to było oszustwo, ale nie była to taka intencja, żeby zagrozić, żeby wywołać jakąś wojnę biologiczną, czy, czy żeby to była taka broń biologiczna, ale to i tak jest bardzo niebezpieczne, bo po prostu przez to, że nie ma tych wszystkich certyfikatów, paszportów, badań i, i no, no przychodzi jako płatki złota, a, a nie jest płatkami złota, ani zabawką, ani niczym takim. Mhm. Nasz słuchacz Magwyspa pisze
0: ja jakoś nie miałem żadnych problemów z Ali, a biorę tego trochę. No to Magwyspa, jeżeli okaże się, że przyjdzie paczka, a tam zamiast tego, co zamówiłeś, będzie, będą nasionka, to już teraz wiesz, co z tym po prostu fantem zrobić. Czyli, czyli, bo mówiłaś, że jest kilkanaście rodzajów mm-hmm. nasion, tak? Przynajmniej jestem tak, ciekawa, nie? jestem ciekawa, czy jeszcze w Polsce, czy jeszcze w Polsce i jak na przykład w Europie to wygląda w ogóle, bo no, no nie wiem, no to czy znaczy wygląda, to czy znaczy brzmi to naprawdę bardzo tajemniczo, mm-hmm. bardzo tajemniczo, tak, bardzo tajemniczo i pewnie jeszcze o tym sobie. sobie sobie usłyszymy. Tutaj Paweł mi już macha, że już koniec, że już dosyć i, i ten. Proszę państwa, no to jak Paweł macha, że już koniec i że dosyć i że to już po halo poranku, no to, no to po pierwsze to tak, chciałabym Państwa uczulić na to, że tęcza nie obraża. Chciałabym Państwa uczulić na to, żeby tak nie patrzeć wilkiem na dziwaczne, niefajne marsze w Katowicach, tylko tak trochę inaczej podejść do Ślązaków i tak Sympatią, jednak pomyśleć o, o nas tak po prostu, tak i miło i nie robić takich żarcików y, i śmieszków, a propos tego, że czarne. Czarne niebo i czarna woda i w ogóle. E, a, druga rzecz, a druga rzecz to, żeby Państwo po prostu uważali e, na zamawianie, e, na paczki, które Państwo dostają i kontaktowali się z odpowiednimi służbami. E, to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Ci, Oktawio, za e, to wspólne nasze, naszą pogawędko,
1: mhm, nasionkę. Tak, dziękuję również.
0: Moją Państwą gośnią, Oktawia Kromer, Dziennikarka Gazety Wystołecznej, Gazety Wyborczej. Ja nazywam się Marta Woźniak, słyszę się z Państwem jutro o godzinie 11.00 rozmawiamy o cenzurze w Turcji. Paweł się z Państwem chyba jeszcze nie żegna, ale ja dziękuję bardzo Pawłowi. Natomiast zostawiam Państwa teraz z Wojtkiem Krzyżaniakiem głosem szczerej słowiańskiej szydery, bo już o godzinie 10.00. Trzymajcie się ciepło i wspierajcie. Halo, radio, wszystkiego dobrego. Marta Woźniak.